0: Hola, hola, maestros. ¿Ya estamos al aire?
1: Ya estamos todos listos. Venga. Hola, hola. Sí presenta,
0: estamos? presenta a todos, Santos. Bien. Andan. Bienvenidos, maestros, a esta segunda transmisión en vivo aquí en su canal de Fórmula Educativa. Este sería el canal oficial, maestros, donde vamos a estar haciendo las transmisiones en vivo, nuestros podcasts. Producto de este trabajo en equipo de esta colaboración entre Soy Docente, Alex Duke, materiales para docentes y su servidor. Aquí vamos a estar todos los sábados, maestros, a partir de las 8 de la noche, donde vamos a estar hablando acerca de temas relevantes para nuestra profesión, para el ámbito educativo y demás temas interesantes que ameriten eh, que los mencionemos y compartamos con ustedes. De igual manera, en estas transmisiones vamos a tener, vamos a estar procurando invitar a diferentes personas y en esta ocasión, pues tenemos una invitada muy especial. Aquí nos acompaña en esta transmisión la educadora creativa, la maestra Frida de María. Ella es licenciada en licenciada en preescolar. Cuenta con su maestría en educación especial y actualmente está estudiando su doctorado. Bienvenida, maestra.
2: Buenas noches, maestros. Me gustó mucho la invitación que me hicieron. La verdad, me siento muy halagada por ser parte como de esta invitación, de este proyecto que están iniciando. Y pues, aquí estamos, maestro.
1: Agregar otros detalles, ¿no? Ahí, este Santos, primero, eh, nos habían pedido mucho tener eh, una mujer, ¿no? O sea, incluir una mujer... La la opinión femenina, y tienen mucha razón, la mayoría de las de las personas que están conectadas a nuestro canal son son maestras, entonces sí, la inclusión la habíamos dejado a un lado y mencionar algo adicional la educadora creativa cuenta con un personas que la siguen en Facebook, o sea eh, creo que sumando eh, los suscriptores que tenemos en los diferentes canales, ni siquiera la alcanzamos seamos sinceros o sea, por la cantidad de alcance que ha tenido especialmente en Facebook, ¿no?, eh, la expansión que han tenido, y pues sí, este, qué bueno que esté por aquí, ¿no? Este, entonces, muchísimas gracias, maestra, por, por acompañarnos.
2: No, gracias a ustedes, aquí es un placer este, ser parte de esta transmisión en vivo, y ver bastantes docentes, porque veo que está teniendo bastante alcance este nuevo proyecto que tienen, ¿verdad?,
3: eso esperamos, eso esperamos, este hacer, hacer por así decir, hacer radio para los maestros, en voz de maestros, Frida, eso es lo que queremos. Entonces también ya tenemos el primer, el, el primer podcast, ya está en Spotify y lo vamos a subir este segundo, también en Spotify, por ahí después yo creo en nuestras redes pondremos el enlace a Spotify, y también sigan a, a la educadora creativa, así la buscan en Facebook y les sale, tiene muchísimas, sí, muchísimas creativa. imágenes. Uh -huh. Búsquenla, a la educadora creativa, maestras de preescolar, síganla, síganla. Uh -huh. ese,
1: es, ese es otro detalle también, ¿no? Que ya ya estamos en Spotify. ¿Quién sabe cómo uno Oye, llega qué ahí? Qué
2: padre eso. ¿No?
1: Entonces, ya puedes estar escuchándonos ahí, este... Uh -huh. Haciendo la comida, en especial
0: las maestras, o no sé, haciendo otros detalles. Está súper padre. Bien. Pues Así va. es. Y sobre todo que el canal se, se pueden, se pueden, nos pueden seguir en el canal de Spotify y aquí lo encuentran en la descripción del video de la transmisión. Ahí encuentran el enlace para suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestro canal de Spotify. De igual manera, encuentran el canal de YouTube de la maestra eh, Frida, la educadora creativa, y las redes sociales de cada uno de nosotros.
1: Bien, pues arranquemos con todo, así que, pues, a darle la, la, a princi
3: empezar esto.
1: la, la palabra principal a la invitada, ¿no? O sea, que, que ella primero opine acerca... ¿No vamos a hablar de diferentes ¿Es que es tan temas?
2: rápido? Sí, ya <risa> vamos a hablar de diferentes temas. Ya de una
1: vez. La presentación me agrada que este, usted nos diga, maestra Frida... Eh, cómo ha visto este detalle de las redes sociales, su alcance, o sea, a, a qué lo ve, eh, pues sí, a qué, a qué le da este, este punto de haber llegado tan lejos, o sea, cuánto tiempo tiene en su página de Facebook, o sea, cómo ha logrado este alcance.
2: Fíjate que yo la inicié por ahí del 2012, en el 2012 yo era todavía normalista, entonces, a mí se me ocurrió, inspirada en la maestra Jordana, tal vez también conozcan el blog de la maestra Jordana de educación preescolar la revista. Antes de que yo fuera maestra, yo la seguía a ella y pues me inspiraba y todo eso. Entonces, a raíz de eso dije, no, pues yo también quiero ofrecer algo. Nada más que a mí cuando yo era normalista me daba penita decir quién, o sea, dar mi nombre. Y solo decía como que la educadora creativa y ponía mis iniciales porque me daba mucha pena que mis compañeras supieran que, pues, es mi página, así como que, ay, ¿por qué estás haciendo eso? No sé, me daba esa pena. Ya conforme ya me gradué, pues, ya vino de lleno, ya di la cara de quién era la educadora creativa, empecé a compartir, este, como que más aspectos ya no solo educativos. Eh, a mí me gusta compartir, como que tener ratos relax en mis páginas, que si bien es, este, el fuerte de mis páginas, por obvias razones, es la educación, por eso es la educadora creativa, y mi fuerte es, es la educación preescolar. Sin embargo, me gusta como que, no sé, si me gusta subir una reflexión, la subo, algún tema de que nos llame la atención, como por ejemplo ahorita lo del COVID, lo subo, pues, no es como que solo quiero que me identifiquen como que solo tengo que subir este cosas de educación, porque a veces la gente... Cuando subes una cosa distinta como que se sorprende, Ay, ¿por qué lo estás subiendo? Si sí, esto es de educación, este es un grupo de educación, yo no. Al final de cuentas son mis redes sociales que han ido creciendo, claro, por lo que publico y porque la gente le gusta y le agrada lo que, lo que hago. Pero pues conforme vamos creciendo, van como que la página va tomando diferentes rumbos, diferentes facetas que la gente la ha ido aceptando aceptando Y es lo que me lo que me gusta, el público que tengo, que hay algunos como que a veces sacan de onda, pero tengo un público muy lindo. La mayoría, tengo que mencionarlo, son maestras, principalmente de preescolar, pero también hay padres de familia, madres de familia, hay normalistas, estudiantes, chicas que quieren estudiar para educadora y me gusta ser como que esa fuente de inspiración de lo que es la educación preescolar como tal. Es por eso que nació la Educadora Creativa. Como ofrecer algo a la sociedad que, bueno, pues, algo bueno que les pueda ayudar, ya sea en su práctica educativa, ya sea, no sé, en algún aspecto, porque tal vez una reflexión que les guste, o algún material, me gusta mucho crear materiales, por eso que también había el canal de YouTube, nada más que lo reconozco, no soy muy consciente en los videos y admiro a quienes lo son constantes en los videos, porque sí, es bastante difícil estar editando, no sé, es mucho tiempo invertido, así que por eso me voy más con Facebook y con Instagram.
1: Bien, pues venga, ustedes también cuestionen la ver, díganme qué, on,
0: qué onda. <ríe> Yo miren, adelante, adelante, adelante Santos. Mencionaba maestra que tiene más actividad en otras redes sociales. en qué, en qué red social es la que más eh, es, suele estar más activa y qué tipo de contenido es el que maneja para que vayamos conociéndola y también nos, eh, la comunidad vaya conociendo qué es lo que hace maestra.
2: Mira, fíjate que es muy curioso porque el, el público que tengo en Instagram y el que tengo en Facebook es totalmente distinto. En Instagram, por ejemplo, son como que gente como que se puede decir como que más alivianada por decir esa palabra, porque puedo publicar cualquier cosa y hacemos debates, hacemos dinámicas, por ejemplo, ¿qué opinan de que ya se va este Vancito Moctezuma? Yo así le digo en mis redes sociales, le digo este Vancito Moctezuma y es como que un amor que le tengo, que se fue y no sé, cosas así. Y las maestras me contestan. También tienen mucha confianza en Instagram conmigo. En Instagram somos mil personas, mil personas. En Facebook es, mucho, es más la cantidad. Sin embargo, no me gusta hacer tantas historias en Facebook. No sé por qué. Tal vez porque hay un público como que más extenso, que no solo es el de la docencia, y divido los contenidos, o sea, lo que publico en Facebook casi no es lo mismo lo que hago en Instagram. Son como que cosas distintas. Y, pues, en YouTube ahí es puros videos nada más.
3: Oye, yo, yo tengo una curiosidad.
2: Uh -huh.
3: Acabas de ser mamá hace poquito, ¿no? Según, según Facebook. Primero, felicidades. <risa> este, yo como soy papá soltero, uh -huh. casi no lo saben, pero lo digo aquí, uh -huh. este... Yo, yo tengo que estar aquí con mis dos hijos de lunes a viernes y, y trabajo y hay veces que se me complica. Entonces, ¿para ti cómo ha sido la experiencia de dar clases eh, en tu nivel preescolar con esta maternidad reciente? ¿Cómo le haces? A mí se me da curiosidad eso.
2: Mira, eh, ya ves que pues estamos en la situación de pandemia y mi hija es de esa generación, o sea, no nació antes de la pandemia y todo eso. O sea, fue en el mero pico que ya nació en junio. Yo me alivié y pues el protocolo, no sé, es como que un miedo aliviarte en,
3: sí, en claro. pleno
2: pico de la pandemia porque no sabes, el virus yo lo sentía como que pasaba el enfermero, pasaba el doctor y como que ahí iba el virus. Era como que un miedo. Y ya fue demasiado rápido, me alivié y ya me estaban dando de alta al día siguiente por lo mismo para no eh, permanecer tanto tiempo eh, mío y de mi bebé. Salí y fíjense que yo creí que la maternidad me iba a quitar bastante tiempo. De hecho, yo aseguraba que iba a dejar mis redes sociales y no, pues, me voy a alejar un poco en lo que me adapto. Creo que nada más fue como de una semana la adaptación y ya andaba publicando en Instagram cosas, en Facebook. Y pues ahí me he ido adaptando. Creo que es cuestión de, de programarte eh, los tiempos, pues, y darle la importancia a cada uno. A mí me dicen, ¿cómo lo haces con tu bebé? Porque ahorita también se me metió la locura de meterme al doctorado. Y, pues, no sé, ahí voy adaptándome, me desvelo mucho, eso sí. A mi hija le dedico su tiempo de calidad y en las noches las agarro para estudiar, a veces me duermo muy tarde. Eh, les comentaba a las chicas de Instagram porque me dormía a las 3 de la mañana por un, por un ensayo, fin de materia. Y les había comentado lo de la... Lo que salió ayer, lo del proceso de. Ay, se me ofreció, y vieran un chorro de preguntas, de preguntas, de preguntas que no podía responder porque, pues, ya estaba cansada, ¿no? Así como con una stop Pero, pues, ahí voy dividiendo los tiempos, tanto para mi familia, tanto para las labores, porque también tenemos, aparte de tu trabajo como docente, tenemos labores, este, oficio, cosas que hacer pero a mi hija sí le dedico el mayor tiempo y lo que me sobre y el poco tiempo que me sobre lo utilizo para otras cosas, para estudiar, también pa, me ven vendiendo cosas, artículos de la educadora creativa que se me metió en esta pandemia porque no lo hacía antes, como que esta pandemia me abrió este, para ir pensándole de qué otra manera puedo tener ingresos extras, porque no es este, pues todos sabemos cómo es el sueldo del docente, siempre tenemos que tener un ingreso extra y pues ahí buscándole para eso es
3: horizontal, para hacernos ricos en el Ay, no, si sí ya me veo en el nivel 8, ya me veo en el nivel 8, ah,
2: tal no. vez cuando tenga 150 años, pero ya me vi.
1: A ver, entonces, ¿estás en preescolar? ¿Una plaza, obviamente, supongo?
2: Sí, Entonces, plaza.
1: serían eh, más o menos como a la quincena, 4,200 pesos, obviamente no alcanza, ¿no? no. Eh, Dijo, supongo que tu esposo trabaja, eso sí, ha de ser... Sí, sí, eh, una ayuda, ¿no? Ahí es, este, Sí, la claro, colaboración ahí, en igual
2: en los labores, este, como los dos trabajamos aquí, los dos trabajamos, los dos cocinamos, los dos este, atendemos a la niña, nada más que ahorita por el tiempo de pandemia, pues es el que está más tiempo él fuera. Y yo estoy aprovechando estar más tiempo en casa. ¿Qué digo? El trabajo, no sé, yo estoy, soy maestra frente al grupo, lo siento más pesado que antes, pero hay tiempo que aprovecho extra, por ejemplo, yo soy maestra foránea y son dos horas de irme a... a a donde trabajo, y dos horas de regreso, más el tiempo que te haces, o sea, regresa aquí a, a Tuxla, vengo de Villaflores a Tuxtla y ya que me voy a mi casa otra media hora, pues ya digamos que cinco horas al día desperdiciadas, y ese tiempo es el que estoy aprovechando, es lo que me gusta aprovechar este tiempo estando en casa, y pues con mi bebé mucho mejor, creo que es el lado positivo de la pandemia, el estar más tiempo con mi bebé, el tener una lactancia buena, el, el apego principalmente porque yo ya me veía en enero, yo no imaginaba esta pandemia que nos iba a, a pegar tanto tiempo y es que apenas sabían, salían los primeros casos en, en otros países y era muy lejos que viniera México y creo que fue al otro mes, a finales de febrero que llegó el primer caso y sopa, o sea, aquí se vamos como casi, más, casi el año en esta situación. Que, pues
3: fíjate que ya los puedes ir escuchando en esas dos horas. ¿no?
2: <risa>
1: Ándale, ah, pones sí, el podcast. No, ya. Bueno. no,
2: sí, para las personas que pues no pueden estar viendo videos ahí en Spotify, súper fácil aquí escuchando.
1: Más fácil. Entonces viajas sí, claro. a tu comunidad,
2: qué mejor.
0: <risa> Maestra, este, nos preguntan por aquí en, en la comunidad nos, que nos están acompañando, ¿qué productos está ofreciendo, vendiendo? ¿Podría platicarnos un poco de eso? Y hay ah, mira. algunos interesados en conocer de su trabajo y lo que está realizando.
2: Ok. No sé, bueno, la educadora creativa es en sí un personaje, un personaje que representa mi quehacer docente, que ha ido evolucionando a través de varias facetas. Yo soy ilustradora, no sé si ya lo sabían, entonces yo hago los diseños de mi logo, de mi, de la imagen de lo que es la educadora creativa y también en cierto momento hice lo que son los cómics Dijo, digo que en cierto momento porque pues también es una chinga estar haciendo ilustrando, a mí me lleva días estar ilustrando porque soy un detallista entonces subí varios cómics de la educadora creativa, ahorita ya lo dejé pero lo quiero volver a retomar nada más que estoy esperando como que otra nueva imagen me gusta cambiar la imagen, no sé si han visto, la imagen es tipo otaku, ahorita como que le quiero cambiar algo más chibi <ríe> a la imagen de la educadora creativa y seguir con los cómics y entonces, eh, como me gusta ilustrar, me gusta dibujar, tengo mis propios diseños. Entonces, a mí me habían dicho, maestra, es que usted dibuja muy bonito, hace cosas muy bonitas, y ¿cómo no hace sus productos? Y dije, oh, pues, está interesante la oferta. Pero yo decía, como que en qué? Primero, era ofrecer mis servicios de ilustración, a, dibujo maestras ilustradas, hago stickers, material educativo, pero todo hecho a mano. O sea, no es de que voy a a bajar las imágenes, las hago, que también es válido y también lo he hecho. Pero cuando digo que es un trabajo ilustrado es porque lo hago desde cero, inventando personajes, dibujando y bla, bla. Y pues empecé con eso y todo fue la pandemia. Empecé con eso, de ahí seguía un material este, digital. Después de material digital siguieron los cubrebocas. Me puse a diseñar cubrebocas para maestras porque yo veía que había mucho de la, de la marca Crayola. Yo dije, ah, pues sí están padres, pero también quiero como que meter una maestra por ahí, una maestra diseñada por mí, quiero meterle unas crayolas diseñadas por mí, bueno, crayones, no crayolas, crayones diseñados por mí, útiles diseñados por mí, entonces es ahí donde empezó eh, a lo de lo, los cubrebocas, los diseños de los cubrebocas, y pues la gente pedía como que otros diseños que ya, esos ya no lo, los hacía yo, los hacía mi esposo, porque él se dedica también al diseño. No, bueno, que les gustaba que de Batman, que de no sé, de caricaturas y toda la cosa, y pues ahí también se fueron metiendo estas cosas por la necesidad que tenía la gente. Y ahorita ando con lo de las frazadas, frazadas para maestros y frazadas personalizadas. A ver qué se me ocurre. Me han dicho que las agendas, pero tendría que armarla bien, y me gustaría que las agendas tuvieran pues mi dinero, y luego de acreditar desde me gusta mucho ilustrar. Ah, también los edbooks, se me había olvidado, un libro didáctico que lo ilustré de cero, ahí en Instagram iba subiendo este, los avances, unos personajes que se llaman María y Pablo, son los personajes principales de mi edbook, también tuvo bastante, bastante aceptación de las personas, de la gente que tiene hijo, y también para maestros, porque a mí me sirve el edbook, no lo tengo por aquí, ah, no lo tengo por aquí, pero me sirve mucho en mi, en mi práctica educativa, porque son este... Cada página son actividades, este, didácticas que tú vas colocando, no, que los números, que las vocales, que los animales marinos y los vas colocando. Y a mí en mis, en mis clases me sirve mucho al momento de explicarlas a mis alumnos. Y ahí pues, vamos a ver qué otra cosa se me ocurre.
1: Podemos contratarla para que nos haga, este, las ilustraciones del canal, no, de
3: nuestros ah, canales. Claro, claro, Aquí está la claro. turís. Yo pensar, sí quiero uno. Yo sí quiero uno. Sí, eh.
1: por, Luego, ¿verdad?
3: Sí, yo soy otaku. No,
1: bueno, es que no me digas otaku porque dicen que no me baño y yo sí me baño, o sea. Ay, no,
2: pues dicen que no otaku, somos
1: bien feas. Y... Sí, soy fea, pero... Ok, no. no, en verdad sí vamos a contratarla para que nos ayude y nos eh, caricaturice, yo ¿no? quiero
3: una para mí, de, para mi canal. Soy pésimo dibujando, pero me... <risa> pero me sí, gustan sí. las caricaturas japonesas también. No lo he dicho, no, no menciono esas cosas, pero sí... Me gusta One Piece, Goku y... Y, y Naruto, Naruto, todos aquí y vemos Naruto.
2: Naruto. Ay, no, aquí fans de Naruto, no, por favor. Ay. ¡Oye! Nos vamos a desviar porque ahí no nos no vamos a, a llegar a un punto, pero yo odio Naruto. <risa>
1: No, qué puede ser. No, hable, córtala, ya, de
2: córtala, de de córtala vez, ya. la córtala. Corta la transmisión. La educadora creativa tuvo fallas técnicas y pues abandonó el chat.
0: <risa> Oye, Alex, este, preguntan aquí en eh, los espectadores. Dice ah, la maestra casi. Dice, profe,
3: Alex Du, ¿es soltero? <risa> sí, sí soy soltero. Este, papá, también. <risa>
2: Pero no. Nunca las dice. Bueno, no educadoras, no siquiera.
3: Ah, no. <risa> no, sí, un sí, el... papá soltero, este, paternizo, digamos, por así decirlo, me tocó estar con mis hijos y estoy muy feliz con ellos. Y como hay muchas veces que llegan a preguntar lo mismo que le preguntan a Frida, ¿cómo le hago? La cuestión es organizarse. Si no te organizas, no, no la armas. Yo me paro... Cuando, también la pandemia, fíjense que a mí me ayudó, ¿eh? porque yo me paraba a las 5 de la mañana a hacer el lunch, el desayuno, los llevaba a la escuela, iba por ellos a la escuela, me iba a trabajar, regresaba, a lo mejor hacía un video, luego los llevaba a gimnasia, o te organizas o te organizas, si no es muy complicado, pero sí, este, llevo algunos años ya de soltero.
2: Oiga, maestro, y es bien curioso su caso, porque siempre como que identifican que hay las mamás solteras y todo eso, pero no, no, no se ve casi la opinión de un papá soltero, y más siendo maestro como usted, que hace bastantes actividades, pues nadie se imaginaría. Yo no le imaginaba, yo no le imaginaba, y cuando lo dijo usted y yo, ¡ay, no! Eh, no, no, pues, no pues, ¿Para no, qué pues. me quejo? El maestro tiene dos hijos y yo nada más tengo una bebita
3: Sí, uno, tengo al chinito que en veces sale, a veces, ahorita están con su mamá es su fin de semana con su mamá, también nos llevamos súper bien con ella, nos llevamos súper bien, pero digamos, yo tengo un poco de mayor tiempo libre y eso me permite este, estar con ellos, también la cercanía ella, es, le toca estar en otro lugar trabajando este, y nos organizamos también si en un punto ella decide ya hablando cuestiones personales ir con ellos o con o ella llevárselos, de cierta manera decirlo, pues no, no tengo problema, o sea, yo creo que muchos ya comienzan a conocerme, yo intento ser positivo, me llevo súper bien con ella y, y bueno, estoy feliz en esa parte.
2: Qué padre, no todos logran esa buena relación después de terminar, qué padre.
1: No, la verdad, no, pero están pidiendo, a ver, a partir de qué nivel te gustan, Alex, ¿no? O sea, que vaya diciendo <risa> para que haya discriminación, <risa> de este, decir, a ver, las de preescolar no,
3: inicial tampoco ¿qué nivel?
2: ya viene no. el 14 como dicen los
3: memes, no los maestros somos los más guapos y también las maestras todos los oh. niveles oh. <risa> entonces, me parece bien o, o un
1: maestro, puede ser ¿no? un maestro <risa> que te tire la onda
3: no <risa> sigo sigo en heterosexual hasta el momento
1: Bien, esta parte de, de, de emprender a mí me agrada mucho porque efectivamente muchos de nosotros hemos buscado la manera de eh, crecer en redes sociales, de emprender. Yo creo que, eh, yo veo que te llevas mucho con, eh, con los memeros y uno, uno de ellos que, que realmente emprendió y que ha hecho cosas distintas es este eh, eh, profe Chido, ¿no? No, ibas sea, a
2: decir alguien más? No, 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 no.
1: no. Cosas de gatos, aquí no, este, no, no, no. Ahorita hablamos de ese tema, pero más adelante. No, es onda, es Ah, sí, claro, sí, 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 claro, ¿no? Este, vamos a hablar primero del profe chido, que, que la, realmente la está rompiendo también en venta de, uh -huh. de, este, eh, sí. de productos, ¿no? O sea, te vende.
2: Hay que aprovechar las redes, hay que aprovecharlas.
1: Exacto, pero también no solamente es eh, crecer por crecer, o sea, tienes que Ajá. dar algo a, a cambio, a cambio para que la gente te siga ya después se identifican contigo, se identifican con tu marca y empiezan a apoyarte de esa manera. Entonces, no sé si tú has tenido charlas con él y, y de qué manera te haya eh, orientado a esta, esta cosa de, de ventas de, de productos personalizados.
2: No, fíjate que, o sea, sí he tenido mmm, como que, ay, ¿cómo explicarlo? Que como que en grupos de WhatsApp hemos coincidido, pero que yo haya tenido una plática con él, no, 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 no. Pero por lo que he visto en charlas sí se ve que es muy buena onda, por algo que se ve que es bien chido. <risa> Pero así una plática con él no. No, 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 no. Con los únicos que me llevo es con la maestra Maranta de educación preescolar, ella tiene 3 millones, solo que la maestra Maranta casi no, no da su cara. Son raras ocasiones en las que ella da nada más que igual ella por la comunidad educativa ha hecho un Chorro, chorro, nada más que el contenido de ella es como que solo preescolar, no me gusta meter otra cosa y solo preescolar mete, este, y también ha hecho muchas cosas, más en la labor social, también le gustan mucho esas cosas a la maestra Jordana. es chiapaneca, este, es amiga, a través de las redes yo me he hecho amigas de diferentes, este, personas que que se dedican también a las redes, una de ellas también es la maestra Yesenia, educadora en acción, y una maestra que se llama Jacqueline, que es de la casa del preescolar, las tres, que Jordana, Yesenia, Yasa somos de Chiapas, bueno, conmigo, su servidora, somos de Chiapas, somos muy amigas, <ríe> y también andan en redes, Yesenia tiene como, Jessie educadora en acción, tiene como unos ciento y tantos mil de seguidores, igual tiene ahí. Se dedica. Y con otros que también me llevo es con el profe Paco. Paquito es también una persona que aporta mucho a la comunidad educativa. El es que y se dice
1: Paco. de payaso. Sí. Ah, okay,
2: okay. Sí. Sí, 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 sí. No, sí, él, sí él, él también tiene un, él tiene un equipo. Tengo entendido que él tiene un equipo de demás este, de maestros que se dedican este, a lo mismo, aportar y también se dedica como a dar cursos. Este, si nosotros nos dedicamos a dar productos, él se encarga de dar cursos, este, pues creo que pagados también. Y aparte, cursos gratuitos queda da él a través de su canal de YouTube. También con el maestro de Ventana Mi Aula. Ahí nada más que pues él sube este más como que más memes, es como que más le gusta más como que lo divertido, pero también muy buena onda el maestro. De ahí con otros.
1: No, ya estoy, <ríe> no, ya estoy, no, córtale, córtale, ya. Ya no, este, 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 es córtalo, ya córtale ya va a empezar no, a sacar al amor de su vida y no, mejor córtela ahí. Ah,
2: no, 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 yo estoy casada, no. Es, es, es buena onda el maestro que se esconde detrás de. Pero, Pero no, no me puedo no mencionar, capaz me A ver, yo aquí. no entiendo
1: ese detalle de, de por qué esconderse, por qué no, este... Digo, entiendo, tú acabas mm. de decir, también la maestra que tiene tres millones, este, ¿Sí? ¿Por qué no dar la cara? ¿Por qué no aparecer? Este... Pues al final, ¿qué tendría de malo? Bueno, eh, eh, el último sí lo entiendo. Eh, lo que compartes en redes de pronto puede ser algo subido de tono y, y, y imagínate que tú tengas un maestro de preescolar, de primaria y que de pronto empieces a leer lo que, lo que se comenta en redes eres de tu maestro, sé que es un personaje me queda súper claro uh -huh. ¿no? pero a veces eh, el, tu alter ego ¿no? podría reflejar ese detalle ¿no? ese, ese, esa doble personalidad que en la escuela eres uno pero fuera de la escuela eres otro y también hasta dónde eh, puedes dar, eh, pues sí, dónde queda tu, no, no podría decir investidura docente, ¿no? Pero sí eh, eh, ese detalle de, de no dar la cara, de aparecer, si al final es una red social. ¿Tú qué opinas acerca de ese detalle?
2: Bueno, fíjate que en el caso de la maestra Maranta, creo que porque... Que debe entender que porque tal vez le da un poco de pena, o no sé, porque ya tiene, te los juro que tiene demasiado para ofrecer, también es doctora en educación a maestra Maranta, pero se dedica más como que a su revista, a su blog de revista de la revista de preescolar, se dedica más como que a hacer artículos, a dar como que la información en textos a través de sus redes sociales, y como que casi no no le he visto que que haga muchos este, videos en donde aparezca su cara. En el caso de mi amiga del, de Jessie igual ella casi no daba la cara. Hace poco fue que puso una en educadora en acción, este subió su foto. No, eso sí no lo sabía decir en el caso de Jessy. En el caso de Yacita me comentaba que como que le costaba un poquito el, el hablar frente a una cámara. Eh, y ya como que ahí fue perdiendo el miedo y a veces hace como que en Instagram este, se graba o da sus tips, porque también es muy buena en redes sociales ella, también muy buena. ya cita también es doctora en educación. Las tres, de hecho, las tres de mis compañeras son doctoras. Las tres, sí, creo que en eso, creo que ella es más como tu personalidad, fíjate.
3: ¿Como mi personalidad? Mí,
2: ajá, o sea, para darte en redes o frente a una cámara, no sé, a mí siempre me ha gustado... Eh, más que en lo escrito me gusta hacer como que no sé, hablar frente a un público hablar frente a personas, nunca se me ha dificultado, y frente a una cama, puede ser que al principio sí pero ya después como que me fui desenvolviendo, no me da como que esa pena poner mi cara sí. en redes sociales no, no.
1: ¿Pues trabajo que, al principio?
2: Sí, que ya depende de la personalidad de cada quien que puede ser que en redes sociales pongan, no sé, como que no, no se parecía como es en persona, y en persona puede ser demasiado tímido o como que era muy apartado ahí de la sociedad, no sé
3: pero yo creo a todos nos da pena al inicio, ¿no? Sí. o al menos tantita sí, o al mucha. menos tantita muy o sea, bien. porque yo era bueno hablando en público desde joven, uh -huh. pero en la cámara como, me, como que sí me costó algo de, de tiempo, la verdad uh -huh. de tiempo o sea, los demás, pero creo que ahí está esa parte Basta entonces una sí, pregunta eh. sobre eh. Mone eh.
2: a, a lo que vine
3: a lo que queremos saber ay,
2: yo también quiero saber, ¿eh? ¿Eh? porque nos, nos, nos va a cambiar de,
3: de entrevistada a entrevistador, ¿eh? A sí, sí, ahorita voy, ahorita voy
2: ahorita
3: yo también mi... quiero
2: saber cómo abandonar mi plaza <risa> y ahí tener otros ingresos ahí por YouTube
0: ahorita mencionaba maestra este, a muchas compañeras maestras que están en el magisterio y que hacen grandes aportaciones de muchas de las que usted mencionaba yo estaba eh, viendo en los comentarios del chat y muchos al igual que yo, no conocíamos a estas personas que están aportando grandes cosas a la educación entonces, así como ellas, hay muchos otros maestros es. que cuentan con grandes habilidades, grandes capacidades que podrían aportar mucho a la educación. Entonces, usted, ¿qué recomendación o qué sugerencia les daría a aquellos maestros que son expertos en educación especial, en educación física, en telesecundaria, uh -huh. en escuelas multigrado, en escuelas unitarias? el compartir estas experiencias a través de las redes sociales, ya sea en Facebook, en un canal de YouTube, eh, de qué manera esto nos puede ayudar a nosotros para que, si bien es cierto, el sueldo que percibimos como maestros, pues, eh, no alcanza para muchas cosas, pero esto puede contribuir un poco, porque pues tampoco se vive de eso, ¿verdad? Pero mm -hmm. sí si contribuir un poco, usted lo ha explicado, eh, digamos, dice, yo no... me difícil hacer un video y generar contenido, pero pues vendo productos este, o de alguna manera, ¿qué recomendaciones haría para estos maestros para que se animen a ellos también a participar, a, a crear contenido, a buscar otra manera de poder dar a conocer su trabajo, su talento?
2: Mira, a mí en Instagram, como les comento, en Instagram es un público diferente al de Facebook. Hay como que más confianza en Instagram de las maestras. Me, he recibido muchos mensajes. Voy a dejar a un lado más o menos lo de que me comentas de como que si eres un maestro, sino o sea, un maestro que tenga que aportar referente a, a lo educativo. Voy a como que a los maestros que se quedaron sin trabajo. Porque hay demasiados, demasiados maestros que se quedaron sin trabajo, más los maestros de particular. Y a veces veo mensajes que, ay, no, me llena el corazón como que, ay, no. ¿Cómo ayudar a esta maestra? Maestras es que me dicen, no, ¿sabe qué, maestra? Me quedé sin trabajo. Le envío esto para, para que usted lo promocione. O sea, un tipo de colaboración y ya me lo envían y yo se los, se los promociono y me envían mensajes como que, ay, gracias, maestra. Ya recibí como que más ventas. Gracias, maestra. Me, me, me apoyó en, en esa situación. Eh, referente a, a, en ese aspecto de cómo generar ingresos para maestros, eh, yo les traía un video a los a las maestras, digo maestras porque en Instagram somos, la mayoría solo un por ciento son maestros de ahí todas somos maestras y siempre les digo mis maestras, les había prometido un video de qué como que qué negocios pueden dar a través de las redes sociales, porque lo de hoy en día y lo que la pandemia nos ha traído es que todo, todo, todo se puede hacer a través de las redes sociales o sea, en esta pandemia no sé si han visto este, chicas que se maquillan Chicas que ofrecen, no sé, como que servicios a través de plataformas en donde la gente les va pagando por el contenido que van aportando. En educativo, tengo que decirles que yo sí, ahí en ese aspecto, no he visto tanto apoyo, digamos, a través de estrellas. No sé ustedes, tal vez, que están más metidos en eso. No entiendo por qué, porque veo una chica que tiene como más de 100 mil vistas tiene, no sé, solo 200 mil seguidores, pero le van aportando, le van aportando estrellas, tal vez por el contenido que es de maquillaje o como que es, no sé, diferente. Pero cuando es educativo, siento que las personas creen que, que es la obligación de uno aportar y como que no, como que a veces no es recíproca la cosa. Y a veces hasta la gente se enoja si no aportas o no regalas cosas o que por qué lo vendes. Me ha, me ha tocado verlo con otros maestros. No voy a decir, no voy a decir el nombre, pero me tocó ver que un maestro ofrecía este, unas clases, pero él también se dedica a las redes sociales y, vende y regala material y toda la cosa, y una madre de familia bien enojada le dice, ay, no, a mí no me parece que el maestro tal esté vendiendo sus cursos, lo debería de dar de gratis. Y yo me acuerdo que en ese comentario, yo le, yo le, yo le comenté a la señora y dije, pues ni que fuera su obligación, y si el maestro quiere tener un ingreso extra, pues muy bien, o sea, es válido, ¿por qué...? este exigirle al maestro que dé algo gratis, referente pues a eso, ahora regresando a lo que tú me dices que aquellos maestros como que tienen la espinita que quieren iniciar en las redes quizás no para tener un sustento sino porque simplemente quieren ah, no sé, yo a mis inicios yo nunca lo pensé como que algo que me fuera a generar ingresos, ya ven que, pues, las plataformas van cambiando, YouTube ya se monetiza, Facebook, yo por alguna razón Facebook no lo puedo monetizar, tal vez por algún contenido, <risa> tal vez por algún contenido, porque están en eso de copyright, eh, están como que, ahí ya subes, nada más escuchan una canción al fondo, muy al fondo, una canción X, y ya no, te desmonetizo, y pues yo sí, en ese aspecto de la monetización en Facebook, yo sí, yo no monetizo en Facebook. Este, entonces, para las personas que quieren iniciar y no verlo como que... Tal vez en un futuro sí, porque también es válido. ¿Por qué no ver como que esto como un segundo trabajo? Se puede decir que es, que es poco a poco, porque yo, pues, conozco el trabajo de ustedes, que no creo que de la noche a la mañana fue que fueron creciendo. No es un trabajo de años, no de meses, de años para estar en donde ustedes están. Así que... Pues yo la recomendación que les doy a los que quieren es que se animen, y más en esta situación de pandemia, que saquen lo que tienen dentro, que pueden ofrecerlo, pueden, este si no es a través de videos, pueden hacer reseñas, en Instagram se da mucho eso, las reseñas, no sé si conozcan a alguien que se llama la doctora Ilse. Ella Entonces, no es tan, no es tanto que suba ahí me
3: conoce de, a todos. A todos. Ni <risa> <risa> son las redes ya
1: también. Sí,
2: bueno, ella se caracteriza por subir este fotos en Instagram, pero con información, también sube muchas historias. Y no, o esa es su página, bueno, en Instagram es la doctora Ilse, pero no solo sube cosas médicas, si ella quiere subir, ella practica mucho lo que es el Twitter, algo así se llama y el tubo, el tubo o no, el pole dance, pole dance ¿no? El, tubo. el pole dance y lo publica, o sea y ahí veo que su público, no sé por qué con los maestros son, es muy diferente porque ella su público, no maestro, no, no doctora qué bueno que lo publica se ve que este, a usted le gusta no sé, comentarios muy positivos, pero yo creo que si una maestra un maestro, no sé aquí voy a, a mis clases de box a mis clases de pole dance, como que ¿por qué subes esto? no sé, siento que en los maestros es como que más cuidadosa esa parte la gente como que se exalta sí. mucho el por qué varía o ponemos un contenido extra. Y a mí me gusta mucho el formato que maneja la doctora y y siempre, eh, es el formato que yo también manejo. Nada más que a veces hay gente como que se exalta. ¿Pero por qué estás subiendo eso? Sí, ¿qué tiene que ver con la educación? Y yo, pues, también tengo mis ratos relax, o sea, son mis redes.
1: En ese detalle, entonces, ¿tú en qué plataforma recomiendas más empezar a crear contenido? No, Que es la, la pregunta que aquí deja. Instagram. ¿no? Pero, ¿por qué? A ver, ¿tú cómo catalogas cada una de las redes sociales? Porque, por ejemplo, para mí Twitter es muy agresivo. O sea, ah, tú colocas un sí, Twitter sí. y ¡boom! O sea, sí.
0: eh,
1: el odio, el hate es fuerte. Facebook yo no lo he visto tanto así. Ahorita porque algunos memeros me han tirado, pero no lo he visto tanto así. ¿Tú dónde lo, lo, lo consideras mejor? ¿El contenido y por qué?
2: El contenido en Instagram. Porque es nada más de subir. Bueno, ahorita acaban de meter lo que es Instagram TV, Desconozco si puedas monetizar Pero creo entender que sí se puede monetizar a través de Instagram TV. Así que, y además es una plataforma como que muy da like Muy amiguera Muy que te comparten a través de historias, te etiquetan Y ahí vas teniendo como que más público A Facebook es una plataforma que pues es la que me vio crecer Me gusta mucho Nada más que Facebook Ay, ¿cómo lo puedo catalogar? No lo recomendaría como primera instancia para iniciar. Yo lo recomendaría más Instagram.
1: ¿Por qué? ¿Por el odio? ¿Por, por lo, cómo te tiran? o ¿Por qué?
2: Mm, puede ser y puede ser que no. Siento que es como que... Mmm, ay, ¿Cómo les digo? Porque en Instagram, no, ya ves que lo para que te compartan un contenido tiene que ser a través de historias. O sea, y ahí puedes restringir comentarios. Así como si no quieres que me comente no me comenten. En cambio, Facebook, pues, no tanto es así. Y luego llega gente que pues sí, en, veo más hate en Facebook que Instagram. Así que si apenas estás iniciando y te llega un comentario, como que, no sé, puede ser que el contenido que tú hagas es muy bueno, pero esos comentarios te, te vayan debilitando. Y esa es otra cosa tener la mente muy este muy abierta y ignorar esos comentarios porque si les das este guerra es como que... Ah, a mí no te, me ha costado no la verdad te enganches,
3: costado. no te enganches ay, no, ay. No, a
2: mí sí me ha costado al principio sí me ha, sí, sí me ha costado esos comentarios porque también hay que educar en redes yo soy de la idea que hay que educar en redes sociales sino porque es una red que es pública porque creo que las personas este el perfil público el perfil privado creen que son como que son diferentes plataformas sino que se puedan a leer las políticas de Facebook, ¿cómo son? No se puede mensajes de odio ni nada. Y, pues, la gente como que no entiende esa parte. Por eso yo no recomendaría Facebook de primera instancia para iniciar, yo recomendaría Instagram.
0: Bien. Uh -huh. Muy bien. Dentro de las opciones que maneja, que estábamos mencionando ahorita como para crear contenido, pues, cada uno de nosotros busca la manera de este, ir creciendo, ir compartiendo lo que sabemos. Aquí tenemos un comentario interesante, Alejandro de la maestra Alejandra Cadena eh, Asensio. Y eh, nos podrías compartir un poco, Alejandro, este de tu canal de investigación que tienes, donde das asesoría sobre la investigación.
3: Ah, de ese canal. Fíjense, nos voy a dar un tip. Ese canal es súper chiquito, tiene 4,000 seguidores. Pero, de ser sincero, yo gano más en ese canal. ¿Por qué? Porque a mí me contrata gente de España me han contratado italianos, colombianos. Mañana trabajo con un venezolano que está en España, este, con gente de Estados Unidos. Me contrata mucho para asesoría de investigación. Entonces, yo creo que debes de aprender también a dar valor de lo que tú sabes. A mí me llevó años, estoy hablando literal, desveladas, años, este, libros leídos, aprender sobre investigación. Entonces, como soy... Analizo datos cualitativos y tengo certificaciones, por ejemplo, de cuatro empresas europeas. Eh, pues digamos, me contratan mucho. Y por ejemplo, allá les cobro 35 euros la hora. Así, literal, 35 euros la hora. Cuando me contacta alguien de México, se me hace feo decirle que no. Pero le digo, bueno, lo va a cobrar en mexicano, lo va a cobrar 500 pesos mexicanos. Eh, pesos mexicanos, sí, hasta yo... me sentí raro. 500 la hora. Y se les hace mucho la verdad se les hace mucho no sé pero yo creo, a mí un doctor un amigo, me enseñó que yo le tenía que dar valor a mi conocimiento porque me costó, uh -huh. entonces yo creo como dice esta Frida tenemos que darle valor al conocimiento las redes sociales te pueden impulsar, por ejemplo mi canal de Alex Dubé, yo lo he dicho públicamente yo de él no gano ni, ni cerca de lo que gano yo como como, como doctor esa es la verdad te los digo así bien sincero, pero pero es mi desestrés, es mi manera de compartir, mi manera de superar el encierro ha sido eso, porque yo tenía como medio año compartiendo, pero compartí un video a la semana, comenzó el encierro y yo creo todos los días intento no sé qué hacer. Digo, estoy ahí en mi casa, en mi cama. Digo, bueno, me mejor me vengo aquí. Ahora que si quieren una asesoría en investigación a, a las suscriptoras de su canal en concurso, sí, con gusto se las, se las, las rifamos. Y que, la, que alguien la rife y, y con gusto se la, se la damos y, y, y vamos eso es aprender a, a valorarte hay que aprender a valorarnos o sea, a mí este país hay cosas que no me gustan, por ejemplo que un médico le paguemos este, 35, 40 pesos por una consulta, oye o sea, mi hermano mi este, es médico, mi papá es médico mi cuñada es médico, tengo primos médicos unos con especialidades, otros generales. Y yo observé cómo se quemaban las cejas siete, ocho años estudiando para que tú llegues y pagues 35 pesos. Y, y bueno, sin ánimos de ofender. Hay otras otras cuestiones que van con tal vez con la cultura de estética. Yo no ah. suelta a mil mil quinientos, etcétera. Entonces, en un país donde la cultura es desvalorizada y es un hecho para mí, es ah. desvalorizada. Deben, Debemos también aprender a, a revalorizarnos, como diría Esteban Muctezuma, pero revalorizarte lo que sabes. Por ejemplo, si Jaime Santos este, son buenísimos para esto de, de la admisión, carrera de los docentes y los docentes y comparten en sus videos y monetizan y ganan algo de dinero, claro que es algo digno y hermoso. Mientras tú ganes la vida de manera correcta, mientras no estés estafando, mientras no estés mintiendo, mientras no estés engañando, tienes derecho, si te llega un millón, dos millones, cien mil pesos, veinte mil pesos de ganarlos, igual que, que ella. Si ella hace sus diseños, genera productos y alguien los quiere comprar, yo no sé por qué luego le llaman el hate en redes sociales, aparecen y dicen, ¿sabes qué? Es que no, es que ¿por qué? Y, y yo la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no nos puede ir bien? ¿Por qué no te, te enorgullece que otro docente le vaya bien? Al contrario, ¿sabes que Aquí hay un mundo. Hay un millón doscientos mil maestros. Pero, por ejemplo, yo aprendí que había gente en España, gente en Europa. Trabajé con una vez. Yo les no sé si he comentado esta historia. Yo una vez trabajé con un coreano en inglés. Me tocó asesorarlo en inglés. Mi inglés es pésimo, pero bueno, me lo mandaron porque yo solo sabía en ese tema. Y ahí estábamos hablando. Eh, yo con el coreano, yo en inglés, él en inglés. Yo no sé si nos estábamos entendiendo, pero fue una experiencia divertida. Entonces hay que revalorizarnos también como humanos, como personas. Y si ganan dinero y si las redes sociales ayudan a generar un ingreso extra para este salario no digno. Y yo lo he dicho varias veces el salario del docente yo lo considero no digno, y la promoción horizontal creo que es va a ayudar un poco, pero poco, pero todos tenemos una habilidad y hay, y si y si las redes sociales este contenido y creo que es mejor contenido por por ejemplo hoy en Twitter se viralizó desgraciadamente el abuso a una de youtuber, entonces pero de otros youtubers con muchísimos seguidores, si tú estás generando contenido digamos de valor cultural la gran parte pues adelante ¿por qué no te puede ir bien entonces yo soy de esa idea apoyo que ganen este y me da gusto que existan docentes que están saliendo y les puede ir bien en el canal de youtube esa es mi opinión
1: yo yo, yo quiero aportar algo adicional que, que tiene muchísima razón veía yo un meme que decía en la parte de arriba venían dos capturas de playa y en la parte de arriba decía, eh, ¿cómo tutorial para tomar agua? Y tenía millones de visitas. Y en la parte de abajo decía, este, ¿cómo aprender eh, eh, o a tomar cursos gratis en otras plataformas? Y la cantidad de, mi, de visitas eran mínimas. O sea, desafortunadamente, y, y también lo vemos también en estas estrellitas que decías de Facebook, eh, otro tipo de contenido que es más pues, viral, ¿no? Eh, pega más que un tema educativo, ¿no? Entonces sí es muy complicado, y eh, de pronto al mexicano, no sé si al mexicano, eh, si sea parte de nuestra cultura, no lo sé, pero sí cuando ven que vas creciendo, que tú vas subiendo, te jalan, ¿no? Esta, esta mentalidad de cangrejo, de para qué te, eh, te sales, mejor te jalo, eh, si nadie lo puede hacer, pues para qué yo lo intento, mejor que nadie lo haga, y si alguien lo hizo, pues mejor le tiro, hey, o sea, ¿Qué está Así pasando es. con, con, este, con esta mentalidad? Yo estoy feliz de que genere sus propios diseños. Obviamente cobra por lo que tú sabes hacer. Obviamente eh, comparte ese detalle. A lo mejor puede rifar una cosa, pero no puedes estar eh, regalando de pronto lo que tú has aprendido y demás. El problema también de pronto es que muchos de los docentes nos centramos solamente en dar clases. Cuando el tema educativo es, es muy bien. amplio, o sea, puedes vender eh, tus ideas. Hay personas que venden planeaciones, hay personas que venden material didáctico en Internet. Eh, si puedes seguirte preparando, como tu caso, Alex, después tú asesoras, das cursos. O sea, boom, tu, tu mundo explota, pero no, te sigues entrando solamente en este pequeño caminito que, que es muy complicado y que somos muchos. Y que ah. pasar es, es difícil.
3: Y a ti Santos, ¿cómo te va ahí? ¿Qué opinas de este del dinero? Eh, en el caso de ahorita mencionaba eh, la maestra Frida de
0: las estrellitas. En mi caso, yo por ejemplo, yo hago transmisiones en vivo este jueves, viernes y domingos en mi página de Facebook. Y sí, este, em, en algunas ocasiones hay algunos maestros me donan estrellitas. Con las estrellitas, por ejemplo, este cada estrellita equivale a un centavo. O sea, no Entonces, es. Sí, sí exactamente. Ah. Muchas de las veces conviene más en YouTube porque en YouTube sí te donan el dinero como tal. Y en Facebook no, son estrellitas y no tienen el valor como tal como en pesos. Pero sí es muy poco eh, la situación, eh, la interacción. No estamos acostumbrados a, a, a aportar o a dar. Decía ahorita Alex algo muy, muy importante. Estás compartiendo tus conocimientos, estás compartiendo tu tiempo. Eh, lo he visto con Jaime, por ejemplo, que él está los domingos resolviendo dudas y algunos maestros en agradecimiento también le, digamos, eh, le comparten o le, le donan. Y pues es parte de, porque son, eh, digamos, lo más valioso que tenemos en este momento es, es el tiempo. Siempre va a ser lo más valioso. Y que nosotros compartamos nuestros conocimientos y que haya algunos maestros dispuestos a, o con las posibilidades de compensar o de apoyarnos a nosotros para seguir creando ese contenido, pues, pues qué bien, excelente. Pero sí hay muchos otros que, ¿y por qué? ¿Y para qué le donan? ¿Y por qué le donan? Entonces, sí. Es difícil, es difícil la mentalidad de, de, de nosotros. Y como pues, estamos hablando de, de este punto, si nosotros somos buenos en algo, pues adelante, eh, apoyar eso, pero si sí nuestro tiempo, nuestro conocimiento, pues en, el, en lo que podamos apoyar, pero también necesitamos comer. Entonces, por ejemplo, a mí se me da muy bien, quizá es mi punto de vista, explicar algunos aspectos, explicar algunos detalles. Entonces, yo por eso doy asesorías en el proceso de admisión y este, ahí los maestros que me conocen, que saben la manera en la que explico, pues ya, ya me buscan. Y así cada uno de nosotros. A ti, por ejemplo, con los materiales que compartes, que diseñas, que mis respetos, a mí siempre me gustó de pequeño dibujar, pero no tan a nivel profesional. Este, yo no, no Estaba en la secundaria. Un fulanito. Y, inició uh -huh. los, eh, la caricatura de Pokémon, no sé si la vieron en algún momento. Ah, sí. oh, boy, o sea, ¿te sí, ¿Qué te pasa? De los 150 Pokémon. Entonces, todos con el tazo en mano los coleccioné y los dibujé en una libreta, todos del tazo, así en la libreta, porque me gustaba mucho dibujar. Ya después perdí la libreta, me duró como unos 15 años, yo creo, la libreta y la tenía y me gustaba mucho verlos, pero... Es una práctica que, con la que ya no continúe. Entonces, por eso, ahorita que mencionas eso, ya llevarlo a nivel profesional, pues, pues qué bien. Y así cada uno de nosotros tiene una habilidad única, una habilidad especial que, pues, adelante. Hay que usarla, hay que utilizarla para de esa, beneficiarnos un poco de, de ese apoyo, de esa habilidad. Y si no entiendo por qué muchas de las veces, lo he visto más con el canal de, de Jaime, que las personas le estén agradeciendo, retribuyendo con un apoyo, con una suscripción, y si sí, comentarios eh, negativos de, oye, ¿por qué, ¿por qué le donas? O ¿por qué esto? Pues es, es tiempo, es conocimiento, es orientación que lo hacemos gratis. Nadie está obligado a, a, a apoyarte, a donar, pero pues sí, nos ayuda muchísimo a nosotros que a comprar una mejor cámara, que a comprar unas luces para tener mejor iluminación, una mejor computadora para que no se nos esté trabando, contratar un ancho de banda de internet de mejor... Eh, de, más alto el ancho de banda para que las transmisiones no se esté cortando. Muchísimas cosas que hay detrás de todo esto para que nosotros podamos editar videos, para poderles compartir todo el material. Y son gracias a esos retribuciones que hacen algunos maestros, que un donativo de 20 pesos, que un apoyo, que las estrellitas este, que se suscriben le dan al botón de unirse, pues nos ayuda a nosotros como creadores de contenido a disponer de mejores herramientas para hacer contenidos cada vez de mejor calidad. Y pues eh, sí es importante y cosa que siempre les agradecemos a los maestros que contribuyen con nosotros apoyarnos de esa manera.
1: Déjame agregar ese detalle. Primero agradecerles a todos ellos, a todos los que le han dado unirse. O sea, no solamente la suscripción, la suscripción en verdad muchísimas gracias, ayuda muchísimo para que el canal crezca y más nos vean, pero a quien le da unirse y genera un donativo de manera mensual, gracias, en verdad, gracias a todos ustedes eh, y que sé que algunos están aquí, eh, ustedes nos han a, ayudado muchísimo para que el canal pueda tener diferentes cosas de los tres o de los cuatro, porque también supongo que de pronto, no sé si te han llegado algún donativo a ti, este Frida, o, o, algo, o algo similar.
2: De YouTube, fíjate que apenas este empecé a monetizar, pero como te digo que no es tanta la constancia de mis videos, pues, ¿cuánto puedo ganar? Creo que como mil pesos llevo de, de cuando inicié hace como cuatro años. porque no tengo muchos videos? Y es lo único que he generado. porque no soy constante en los videos? También hay otra parte que quisiera agregar. No sé si ustedes ya han hecho colaboraciones.
1: ¿Con empresas?
2: Que, ah, porque es otra parte que te abre en las redes sociales y quiero mencionar. Retomando lo que dijo Alex, porque es algo muy importante que cuando como te empieza a ir bien, es como que a la gente le molesta. Como el por qué en vez de alegrarse. Porque a mí me pasó algo muy curioso. Este, yo estoy ahorita colaborando con una empresa este, china que no tiene que ver con educación, pero sí con lo que soy de matamidad. Pues, ya ven que mis redes, o sea, lo principal es educación, pero me encanta como que poner bastantes cositas. Entonces, estoy colaborando con ellos. Entonces, ellos me dan un código de descuento este, que no ganó nada, lo aclaro, no ganó nada con el código, es como que un regalo para los, mis seguidores. Entonces, una maestra, una vez me comentó y me dijo, oye, maestra, ¿por qué no les dices que a ti te pagan por cada vez que usan tu código y que la ropa, no sé qué, esto y lo otro? Y yo así como que, o sea, no, antes te lo juro que sí contestaba de toda la cosa, y nada más elimino y ya. O sea, para empezar, y aunque así fuera, que me pagaran por, Usar en mi código de descuento, o sea, ¿qué tiene? o sea, ¿cuál es la molestia? o sea, ¿por qué en vez de alegrarnos de que, le va, que, que les va bien? o sea, es lo otro porque hacer este, que tengas bastantes seguidores también te da como que las puertas a colaborar con empresas, he colaborado con ellos con Editorial García, o sea te va abriendo las puertas, también con pequeñas empresas, o sea, de, de maestros que me dicen no, ¿sabe qué maestro tengo esto? y le, me gustaría darle esto para que pues lo y todo eso también es válido o sea, ¿por qué ver como que el lado negativo? También es tiempo que se invierte y es como que la gente no ve eso. Sí,
1: claro. Yo, yo lo único que en la parte de colaborar, voy a contestar primero esa pregunta, es eh, trato de fijarme eh, quién me está mandando la colaboración, ¿no? Y qué tipo de colaboración es. Si no, ahora sí, en el canal de educación, si no tiene nada que ver con educación, como si mi canal sí lo he enfocado más sí. al tema educativo, la verdad no, no hago colaboraciones. Eh, ahorita, por ejemplo, eh, sí estoy colaborando con un curso que se llama educación imaginativa, educación somática. Entonces ella nos regaló eh, cursos para los suscriptores y nos regaló un diplomado y nos, un código de descuento. El, el curso costaba mil pesos y gracias al código cuesta la mitad. Y, y te dan como difícil. que
2: mil quinientos por cada vez que utilicen tu código
1: me, me dan cinco mil pesos por cada vez que te compran un curso no, obviamente, no, era para los suscriptores yo es. por eso no se los dejé a ellos ¿no? pero a eso me pasa
3: a mí no sé a los demás yo en colaboraciones yo a mí casi no me llegan, si soy sincero, si soy sincero eh, la mayoría la rechazo me han llegado creo como dos o tres la mayoría las, las rechazo este, pero yo sí, yo soy directo, por ejemplo, yo hice la traducción de inglés a español de un software de investigación y la verdad me pagaron bien porque pagan en dólares, entonces, yo vuelvo a decir, o sea, a mí me costó ocho años seguidos de estudiar, lo que sé, entonces, cuando a mí me llega más colaboraciones, vuelvo a decir al otro canal, este en mi canal que todos me conocen tiene 115 mil. El otro tiene mil y me genera, digamos, más reconocimiento, me genera un poco más de, digamos, dinero. Pero yo creo que vuelvo a decir lo importante es no, no voy a decir saberte vender, saberte valorar. Y si te llega un código y si, por ejemplo, a Santos, a ti, que tienen un alcance de millones de seguidores y a los maestros les dan un descuento del 20 Lógico, la educación también es capitalista. La educación, el que no crea que la educación es capitalista. Entonces, dígame por qué hay tantos colegios, por qué hay tantas sociedades ofreciendo educación en línea, educación, la escuela es un negocio. También hay que entender, yo creo, la parte cualitativa, la parte cuantitativa de la educación. Entonces, si a ustedes, que yo veo que les llega más, les ofrecen un código y que por cada código te van a dar 20, 100, 200, tampoco debe de importar. Mientras a lo mejor les generes un descuento a los docentes, mientras tú les des ese apoyo, hay que aprender también esto que estamos creando contenido, están creando contenido, están creando lo que se llama marketing, contenido de valor. Y ese valor muchas veces debe ser a lo mejor gratis para los que no pueden, pero para los que pueden comprar y dar, también se va a retribuir. En esta vida, yo creo que si sueltas, te llega. Y, pero si te aferras, no te va a llegar. Y otra enseñanza de un doctor, que siempre lo digo, que mi mentor, doctor Fernando Vázquez García, él me enseñó. Si estás acostumbrado a vivir del protoestado o del estado, nunca vas a hacer dinero, Alex. Nunca vas a hacer eh, dinero tienes que aprender a no depender solamente del estado hay que depender de ti mismo de tus talentos de tus habilidades y si no los tienes pues prepárate para crearte talentos prepárate para crearte habilidades y poco a poco como no se trata de bueno hoy soy maestro mañana me contratan y me pagan a 200 la hora hoy estudio un doctorado, mañana me contratan. No, porque ya hay cuantos maestros hay, cuántos doctores hay. No, tengo que ser, intentar ser de los mejores, porque eso de que ser el mejor, no, ser de los mejores en esta, en esta parte. Tú, ah, Santos, ¿cómo te va con eso de los colaboradores? Eh,
0: recientemente, eh, YouTube me dio la oportunidad de activar eh, el botón de unirse en, en mi canal, y digamos que llevo como 15 días exacto, con el botón y sí eh, tengo ahorita cinco maestras este, que me están apoyando ahí que le dieron al botón de, de unirse cosa que pues les agradezco mucho este pero sí es una manera en la cual eh, nos, nuestros suscriptores las personas que nos siguen nos apoyan recordemos que eso es algo opcional nosotros estamos muy agradecidos y estamos encantados con todos aquellos maestros que nos, que comparten nuestros materiales, que, digamos, eh, le dan el botón me gusta, se suscriben. Eso a nosotros nos llena muchísimo y eso a nosotros nos aporta mucho y con eso, digamos, nos damos por satisfechos. Pero siempre está el aquel maestro que, digamos, supongamos los tres en consejo técnico, cada uno desde nuestro estilo, desde nuestros conocimientos, buscamos apoyar a los maestros a simplificar la carga administrativa compartiéndoles formatos, explicándoles las guías de consejo técnico. Entonces, aquellos maestros que en algún momento están o se sienten agradecidos, eh, pues, nos apoyan. Me decía un maestro, profe, este, ¿de qué manera puedo apoyarlo? Porque realmente los formatos que compartió me ayudaron muchísimo. Y le digo, pues, simplemente con su like, dejando un, un comentario en la transmisión ahí en, en el video, este, recomendando, con eso le, le agradezco, pero sí este, hay maestros, son pocos, pero sí hay maestros que buscan cómo apoyarnos el tiempo, el esfuerzo que invertimos en, en todo esto. Sí,
1: yo agregaré esa parte de, de, de las presentaciones. Eh, yo ya le pongo mi logo a la presentación del Consejo Técnico, no porque muchos eh, subdirectores, directores, supervisores la bajan y la utilizan. Eh, lo que yo sentía feo era, por ejemplo, que eliminaran mis logos, que le ponía de pronto un logo muy fácil de eliminar, y que dijeran que era su presentación. Eh, yo sentía feo, ¿no? Y yo nada más lo único que les pedí ese detalle, que mencionaran que era parte del canal de Soy Docente, nada más, ¿no? O sea, eh, si querían quitarle los logos está padre, pero mencionar ese detalle, porque más maestros ya saben, y como que se siente medio feo, ¿no? Que, este, que tu material no tenga ese que lo utilicen, está súper padre, pero que no lo eh, reconozcan, híjole, sí se siente bien gacho.
3: Esto, también hay que decirle a, a los que nos están escuchando que Frida de este, fue a atender a su bebé, iniciando el canal, hablamos que es mamá primeriza, o no sé primeriza, pero sí, tiene a la bebé muy chiquita, digamos, es a su bebé COVID de ella. este Hay algo que, que están preguntando, Abril Sanabria Suárez, este nos pregunta, ¿qué opinan de la frase el peor enemigo de un maestro es otro maestro? Tú primero, creo, Alex. Creo que tiene origen esa pregunta y son de él. Y hay otra que es combinada. Aquí en Michoacán dicen, perro no come perro, pero maestro sí come maestro. No sé si por allá también se diga, sí. se diga, se diga esa. Yo creo que muchas veces los egos son los que nos ganan como docentes, es la, la opinión mía, pero el ego quizás, así vamos, iniciamos yo con el servicio, todos tenemos una parte de ego, una parte de sombra, ya está hablando de psicología, donde, bueno, me siento mejor que tú, digo que doy mejor clases que tú, este, hago mejor material que tú, y es parte yo creo de, de la evolución del ser humano, o también teóricamente es parte de la evolución del ser humano. De hecho, a mayor edad, este, no siempre, pero a mayor edad, la conciencia se va desarrollando y vas entendiendo esta parte. Entonces, puede que sea cierto, pero también creo que está disminuyendo. O sea, creo, yo en mi, en mi punto de vista, bueno, o sea, al, al menos a mí, creo que no me tiran hate, por eso a lo mejor yo siento que está disminuyendo. Entonces, esta parte es... Yo creo que el ego parte también de envidia del, del ser humano, pero... ¿Del ser
1: humano? ¿Crees que sea
3: realmente del ser humano? Porque yo de pronto veo,
1: digo, a lo mejor no he ido jamás a China, a, a, a Corea, a Japón, pero la forma en, en la escuela, en cómo trabajan, creo que es distinta, no sé.
3: No, yo sí, o sea, yo yo les voy a decir por qué. Yo cuando hice mi tesis doctoral, yo hice una, este, yo me puse a y tardé casi dos años desarrollando, trabajando los la el espiral de la conciencia del desarrollo humano en docentes. Entonces me puse a ver cómo era la conciencia en docentes. Aventé una encuesta como 800 docentes y se observa y, y a, a través de las métricas me di cuenta y nos dimos cuenta como asesor que era más, digamos, ya cuando categorizas y todo, es más la envidia o, o, este, o esta involución, por así decirlo, o no conciencia abrazante de todos llevarnos bien, porque les digo, yo soy medio romántico, cuando vamos iniciando como docentes. Entonces, es un proceso, y yo creo que todos un día podemos vencer ese ego y decir, me agradezco que me vaya bien, agradezco que a ti te vaya bien, pero sí, de que va a haber docentes que en una escuela no les guste tu éxito, los va a haber, porque eso también es parte, o sea, son ocho niveles de conciencia, digamos, base, este que están en el mundo y la mayoría estamos en el rojo, en el naranja, que significa un, un nivel de conciencia empírico, analítico basado en la ciencia y se nos olvidan otras cosas. Pero igual un día les hablo de, de eso en mi canal o aquí, si quieren, hablamos, profundizamos. Pero sí, yo sí apuesto a que está bajando. Sí ya está bajando. ¿Tanto? Una, una prueba, creo yo, eh, viviente,
0: que estamos haciendo nosotros en este esfuerzo por reunirnos es atender precisamente esta situación. Porque muchas de las veces hay comentarios que nosotros... Eh, digamos, eh, no apoyamos o no buscamos la manera de unirnos, de que el magisterio esté unido y que busquemos un mismo propósito. Creo que nosotros tres en este momento estamos tratando de romper todos esos estereotipos, de mostrarles que sí podemos trabajar en conjunto por un mismo objetivo, que vamos a tener ideas, opiniones diferentes, pero si hay un, nos guiamos en un marco del respeto, podemos hacerlo perfectamente y, y hacer cosas extraordinarias. Y creo que esto, fórmula educativa, es un, el resultado de ello. Nosotros tres, con diferentes personalidades, con diferentes habilidades, con diferentes conocimientos, estamos... En conjunto, buscando la manera de apoyar a los maestros y ser un ejemplo de que podemos trabajar en equipo y que al trabajar en equipo y llevarnos bien, podemos hacer grandes cosas. Ahora, estamos buscando la manera de apoyar a aquellos maestros que también hacen aportaciones interesantes. Prueba de ello, es nuestra primera invitada aquí, la maestra Frida. Entonces, nosotros, eh, eso de que eh, se sube el ego, que situaciones de ese tipo, pues, estamos tratando de demostrarles que pues no es así, al contrario, nosotros te va bien, pues me da gusto que te va bien. Eh, hay una frase muy bonita que dice que el sol sale para todos, entonces cada uno de los maestros se va a identificar con un estilo, le va a gustar algo en particular y lo mejor de todo maestros es de que en temas similares ustedes van a tener tres en este caso nosotros, tres perspectivas diferentes de un mismo tema y ahí ustedes van a verse más beneficiados de ello porque ya vi, una, ya vi la perspectiva de un maestro, ya vi la perspectiva de otro youtuber y ya vi la perspectiva de otro más. Ahora yo me voy a formar mi propio criterio a partir de lo que ellos están compartiendo. Y nosotros eh, en este proyecto en el que nos unimos para trabajar, pues estamos demostrando que, Queremos romper con ese estereotipo. Los maestros sí nos podemos unir y sí podemos trabajar en conjunto y buscar la manera de apoyarnos mutuamente. Nosotros vamos iniciando. Veo que muchos en el chat mencionan que este, invitemos a más personas. Vamos iniciando, maestros. En su momento lo vamos a estar haciendo. Vamos a estar considerando, tomando en cuenta a muchos maestros que son conocidos y a muchos otros, que quizá eh, no conocíamos, pero están realizando grandes aportaciones en, a, a, en este caso a la docencia. Pero sí tenemos que ser ejemplo de ir rompiendo esta frase de que el peor enemigo de un maestro sea otro maestro. Porque, como bien menciona Alejandro, es un aspecto cultural. Eh, yo creo que es más por la cultura en la que nosotros vivimos, en más cultura de América Latina, en, en América Latina de México... Eh, donde se da este tipo de situaciones y no siempre, o no o yo lo he visto, que no siempre es entre maestros, sino entre otras profesiones también se da. Entonces, eh, pues queda más que los que de alguna manera tenemos cierta influencia o tenemos la manera de llegar a más personas, poner el ejemplo de que sí podemos trabajar juntos y sí podemos hacer grandes cosas juntos. Entonces, la frase quedaría,
1: el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Si realmente se da en todas las profesiones, ahorita hablando de nuestro contexto. Porque yo, miren, aquí efectivamente tal vez tenemos esos tres tipos de, 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 de conceptos, ¿no? Alguien, este Fénix, agarra y dice que tú eres, el, ¿quién es el romántico? Eh, Alex, ¿no? Aquí está, cátedra. Grilla y Romanticismo, ¿no? Donde, efectivamente, usted, Santos Cátedra, Alex Romanticismo, y yo soy el grillero, y les voy a decir por qué razón. Eh, específicamente de la pregunta que está haciendo la compañera, yo creo que se sigue dando, y se va a seguir dando, por esta parte del ego, y demás, o sea, romper este paradigma, romper esta situación, es muy complejo, y vayámonos a la realidad, a lo que realmente estamos viviendo, o sea, en las escuelas, si tú propones una idea, no sale, por eso yo le llamo profetrol, pero a lo mejor el término es incorrecto. No sale el maestro grillero o el que todo, de todo se queja y empieza a decir, no, es que eso no se puede. Y tu idea, empiezan a destrozarla porque consideran que esa idea puede generar más trabajo y algunas personas no quieren dar un poquito más de su tiempo. Y lo acabamos de decir muy bien. Lo más importante de una persona es dar tiempo. Y en ocasiones ese tiempo puede traer buenos resultados, pero si no das ese tiempo, es imposible. ¿Yo qué les digo? Efectivamente es complicado. Eh, no es por aquí quemar a, a nadie, pero eh, en, en, el, en el lugar donde yo trabajo, eh, he generado o tratado de hacer esa, este tipo de colaboración para que eh, un proyecto sea más grande. Y la respuesta siempre es no. O sea, es no, ¿para qué? No sirve y siento muy feo y cuando logras encontrar, yo les llamo personas locas, porque si tú tienes una idea loca, revolucionaria, que puede cambiar algo, y otra más te acepta esa idea, agárrate de esa persona y no la dejes, ¿no? Y empieza a generar esta idea, empieza a generar estas locuras, que eso fue mi canal, empecé a generar cosas locas, empecé a hablar de diferentes temas de educación, y aunque me sigan tirando en redes sociales y que digan que mis eh, miniaturas son clickbait, me da igual, el objetivo era apoyar e informar al magisterio, y hasta el momento lo he logrado. Entonces, yo tengo este, a estas personas locas a mi lado y esta frase, para romper esta frase, tendríamos que romperlo, romperla desde el inicio. Cuando hacemos un trabajo en, en, en equipo, en secundaria o en primaria, siempre hay uno que termina haciendo todo. Porque no le gusta cómo lo hacen los demás, porque no le gusta, este, eh, o porque nadie quiere trabajar, o porque, bueno, siempre salen los desacuerdos. Porque ponerse en acuerdo o ponerse en armonía a todos es muy difícil que se trata de esto, de esta imperfección que existe en equipo para poder armar un buen, un buen trabajo, ¿no? Pero al final es complicado, yo, yo sigo diciendo que esta frase que mencionó Abril va a seguir persistiendo, se va a quedar, tendremos que cambiar la cultura desde el inicio, desde pequeños, y pues nada, eh, en, eh, al menos nosotros estamos tratando de hacer algo distinto, y ojalá que no nos empiecen a tirar, porque van a decir que vamos a empezar a ganar dinero, este, ¿y, cuán, y quién se va a quedar con las ganancias, ¿no? Y Van a empezar a tirarnos de otra manera eh, y espero que no suceda porque el objetivo es compartir información, estar informados y traer invitados para que ustedes también, muchos decían aquí, no conozco a la maestra Frida y soy de preescolar. Bueno, pues aquí ya la vas a conocer, ya tiene eh, otra situación para poderse eh, dar a conocer, ¿no? Y pues nada, eh, yo creo que... Cambiamos Eva. de tema... Vamos Vámonos, a cambiar con de... el regalo prometido. Vamos, vamos. a cambiar de... Estoy de acuerdo contigo. Ahorita es lo que esperamos a la maestra Frida. A ver, el regalo. El regalo.
3: <risa> el regalo
1: Pero, son palabras. ¿Qué onda con el regalo? A ver, conste que dice en el video eh, eh, que alguien le preguntó del reconocimiento. Jamás habló, de... no dijo la palabra ni regalo, ni. Pues ya dijo, se va. No, pues ya se fue. Ya se fue. El señor, hoy, ya se fue.
3: hoy Estados Unidos autorizó su, digamos, su... Desde ayer, su trabajo.
1: desde ayer ya puso en Twitter él, este, ya, me voy completamente, me despido, ¿no? Esas fueron sus últimas palabras directamente a Supervisores. Entonces, a ver el regalo, la neta, ¿qué onda? A ver, ¿qué onda con el regalo? Para mí es una... jalada.
3: <risa> es, yo aquí vi de la situación que... Debemos de cuidar nuestras palabras antes de, de decirlo. <risa> Yo ya lo dije, a mí me... El problema es que lo dijo. Al decirlo, genera una expectativa del docente. Yo creo que el docente de a pie, el de aula, siente que le ha invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo ojo, desgaste de ojo, internet, celular, computadora, y esperaba una retribución, entonces hubiera sido más sencillo este acomodar sus palabras desde hace semanas a, no, a nunca acomodarlas hasta que se fue. Ese, creo, ese es el problema. A ver, aquí Fénix tiene un punto. Mira, checalo, este Alex. Es que esto fue tergiversado. Textualmente dijo premio. Luego los entregamos regalo y él, llamó, y él le llamó ahora reconocimiento. Tiene razón. Este, que fue premio, pero el premio que te imaginas, ¿no? Oye, yo como docente, yo creo como el 80%, dije, me va a llegar un bonito para la una compu, aunque sea de mil, dos mil pesos, un bono nacional extra, yo que sé, algo así todos yo creo llegamos a imaginar. ¿Qué iba a venir en efectivo. Tal vez pudieron pensar los más extremos en compus, computadoras, pero sí se esperaba un premio tal vez que tuviera que ver en el sentido económico. Ya la, el reconocimiento de, en voz de AMLO, en voz de él, yo creo que eso lo estaban dando de manera seguida. De hecho, ese fue su discurso de, de Esteban siempre, reconocer al maestro. No, o sea, si era el reconocimiento, yo creo que allí hubo un error. Bueno, a final de cuentas también se, se habló que era, que el COVID es una enfermedad de riesgo de trabajo. También pudo ser. Como sea, no, no, yo creo y percibo que no quedamos satisfechos al magisterio con ese premio. Así de sencillo. Abril tiene mucha razón en su punto. Sí, no hubiera dicho nada. ¿Qué opinas, Santos?
0: Sí, totalmente de acuerdo. este No sé si en ese momento él todavía no tenía... Eh, la idea, no recuerdo si para ese momento él ya sabía que se iba a ir a Estados Unidos. No, no, no recuerdo exactamente si, este, cómo era la, la situación. Pero todos esperábamos, eh, te están diciendo un regalo, un premio al magisterio. Todos esperan una especie de bono, un apoyo para ahora las, las clases en línea, una computadora, un celular para que puedas este, estar trabajando a distancia con, con tus alumnos. Eh, decía que, iba con, que estaba en acuerdo con el presidente Me imaginé yo, la verdad fue El presidente va a destinar algo del presupuesto Para apoyar a los docentes para el trabajo a distancia Y que tengan los equipos necesarios para poder llevarlo a cabo Pero pues sí, eh, definitivamente, como dice Abril este, Mejor no hubiera dicho nada Porque cada uno de nosotros nos empezamos a imaginar una cosa y resulta que pues era <risa> algo completamente diferente.
1: En ese punto yo creo que efectivamente, miren, estamos de acuerdo en que varios, varios compañeros en redes sociales dicen el premio es que no he pedido mi trabajo, que sigo cobrando mi quincena normal, eso es parte también del, tú, es que sigues haciendo tu trabajo, si tú haces tu trabajo pues no tendrías por qué perderlo, y parte de hacer tu trabajo es tu quincena, que debe de llegar íntegra, que efectivamente no te la tendrían por qué disminuir, aunque estemos en una situación de pandemia, que en el tema económico creo que el presidente lo ha manejado bien. O sea, no, hemos, no, no tenemos deuda, no pedimos prestado, este, y al menos a, a los docentes nuestro salario está íntegro. Pero si en el consejo técnico, porque fue en el video del consejo técnico de diciembre y ya sabía que lo iban a proponer, te cuento, ¿eh? ya sabía. Entonces, tú dices la palabra premio, y después no aclaras cuál es el premio. Entonces empiezas a crear un hate. Podría ser entre broma, ¿no? Es decir, ah, bueno, estoy esperando mi premio. Y lo hicimos varios de nosotros en mencionarlos en nuestras redes sociales. Pero se quedó en esa expectativa y fue creciendo con el tiempo. Y luego sale la ley de teletrabajo que dices, ah, ok. Y entonces significa que también a mí me van a, a pagar el, el uso de Internet y la luz, ¿no? Y no, ¿qué crees que en docentes no aplica? Ah, o sea, entonces, ¿qué es? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué va a llegar? Y que te digan que va a ser unas lindas palabras del presidente, híjoles, eso lo vienes haciendo como política desde hace mucho tiempo. Entonces, la verdad, eh, qué feo, qué feo premio. <risa> Porque yo lo he dicho, no ha existido una revalorización para el docente y muchos opinan igual que yo. Hice una encuesta apenas, la verdad no he revisado los resultados, a lo mejor te lo consulto, eh, pero eh, la mayoría opina que no ha existido una revalorización y que tampoco venga un apoyo por parte de la SEP con un, un bonito algo más, o al menos hubiera dicho que el, en riesgo de trabajo COVID, ese hubiera sido un gran premio si hubiera dicho que ese era el premio, ¿no? pero no, jamás lo aclaró y llegó a este video donde desafortunadamente pues, a mí me dejó mucho que desear.
3: Fíjate que está bien que nos paguen, está bien tener la salud, la oportunidad de trabajar en casa, pero los derechos sindicalmente, que también soy de Michoacán, egresado de Tirpetío los derechos no se negocian. Los derechos no se negocian. Y como, como dirían también la frase, cuando una ley no es correcta, lo correcto es desobedecerla, a final de cuentas mi derecho es que me pagaran y punto, se acabó porque me tienen trabajando en mi casa, y háganle como quieran o si no o es una palabra que a lo mejor hasta huelga nacional de docentes a final de cuentas, el derecho era que te pagaran eso está claro, claro perdón ahora este, tenemos suerte de estar en casa trabajando menos expuestos ante el COVID eso también es verdad este sería el colmo que, que nos quisieran hacer regresar y que el COVID no fuera riesgo de trabajo, porque bueno, yo, yo entiendo que en esta tercera ola, cuarta ola, quinta ola, por ejemplo, en Corea van en la quinta ola. Ahora sí estoy sintiendo la muerte de familiares, de maestros cercanos, de maestras amigas. Entonces, ahora sí lo siento y, y se siente gacho. Entonces, ¿por qué no iba a ser? Imagínense riesgo de trabajo entendemos yo creo que en la parte de dirigencia política no todo va a ser correcto hay declaraciones desafortunadas ya le pasó a la maestra Delfina y ahora ya está reponiendo y fíjense cómo hizo la CEP en el último comunicado ponen lo que dice Esteban y le dan más bola o sea le dan más espacio a ella que dice esto que se va a enfocar por ejemplo en la parte de, de profesionalización del docente en estas cuestiones yo creo que debemos tener bien claro y lo voy a reenfatizar. Los negocios, no, los derechos no son negociables. Nuestro salario tendría que haber salido y seguir saliendo porque al final ni es tanto para que nos hubieran dicho. Saben qué? te vamos a bajar el salario porque estás trabajando desde casa. no Si sí somos bendecidos, creo en esta parte de estar trabajando desde casa, de recibir un salario, pero era una obligación. Aquí lo correcto es dijo algo de más igual como la maestra Delfina, y bueno, como político, yo creo a pechuga, y bueno, dice, pues ya me va a tirar hate del magisterio, dejo que pase el tiempo, y en México sí tenemos algo, el tiempo en México borra todo. Ay,
1: ay, ay, con todo, estoy de acuerdo completamente contigo. Y en especial que tú eres de Michoacán, creo que tienes más experiencia en ese tema de, de exigir derechos,
3: entonces... Claro, claro, ahí estaba en las vías. Las vías Bien. que salían en las noticias, ahí llegué a ir. Cómo no, con mucho orgullo. Entonces, para los tres, fue un mal, un mal premio, ¿de acuerdo? No era lo que esperábamos, definitivamente. Sí, mala, mal manejo de palabras, hasta un bono de 500 hubiera alcanzado porque hubiera dicho que no hay presupuesto, pero algo es algo. Y estamos trabajando el doble, o sea, hubiera dicho
1: menos carga administrativa, o ya sé, el premio hubiera sido, les vamos a regalar los dos días de consejo técnico, no van a ser, va a haber vacaciones, pero mira, mira hasta dónde se fue, al menos, mientras no se acabe el mes de, de enero, todavía podemos recibir nuestro premio, nuestro hermoso reconocimiento, a ver a cuántos invitan, ¿no? Allá, a la secretaría para que ahí nos den un minuto de aplausos, o tres minutos, o ya ni sé cuánto van a ser. A ver, había una pregunta que dejamos pasar, y que dice la maestra, que, que, que no olvidemos las preguntas, y sí, está importante. Hablaban un, un poco de tu, que tu hermano es doctor, decías, Alex, ¿no? Uh
3: -huh. Y decían que tu papá, ¿cuál es, eh, a qué se dedica? Mi papá ya es jubilado. Este, Mi papá es jubilado, mi hermano es medicina familiar, médico familiar, eh, él llegó a entrar al área de COVID, Sí nos decía que nos cuidáramos, él fue el que nos mencionó, de hecho nos compró cosas desinfectantes, de, nos traía, de hecho hoy, hoy nos encargó como un humificador para desinfectar superficies, entonces como los médicos y los doctores sí están viviendo y observando eso, yo creo este, pues te recomiendan. Yo les decía en el video pasado que fui con un trauma, amigo mío, y también decía, oye, o sea, da coraje que en el hospital civil solo quedemos dos traumas y la gente nomás llegue y llega y uno los ve en la calle y no se cuidan. Entonces, esa es la, la parte sí, de medicina que, que está de, de mis personas queridas, por así decirlo. Que, que
1: eso me hubiera encantado preguntarle a, a, este, a la maestra creativa, porque ya ves que es de Chiapas y Chiapas estaba en verde y ya pasó amarillo. Sí, y apenas creo que van a tener una, eh, la fiesta patronal de no sé qué municipio. y Hicieron una fiesta y había una banda y se juntaron un buen y estaban ahí, este, pues conviviendo, ¿no? La gente sin cumbrebocas y nada. Pues también nosotros no nos estamos cuidando como se debería, ¿no?
3: ¿no? Y, y también creo que Cancún ya pasó a naranja, ¿no? Pasó a naranja Cancún. Ahí les espera el turismo. Que pasemos ese punto. A ver, el punto de la vacuna.
1: ¿Qué onda? ¿Qué dice Santos? A ver, Santos, ¿qué pasó con la vacuna? Cuéntanos. Primero platiquemos de qué se trata y ya después nos arreglamos con nuestros puntos de vista.
0: Este, el presidente maneja que se va a vacunar a todos los maestros a nivel nacional que... En, pero se va a dar prioridad a aquellos estados que se encuentren en semáforo en verde Cada vez que un semáforo esté en verde Pues se va a ir, digamos, iniciando con la vacunación Ahorita, este, este fin de semana, iba a iniciar el estado de... ¿Qué estado era el Campeche. que...? Campeche Campeche era el que iba a iniciar con la vacunación Lamentablemente, este, pues... Desde el gobierno federal hay un protocolo de cómo va a ser la vacunación de los maestros, fechas y cómo se va dando. En mi caso, por ejemplo, en Nuevo León eh, salió una noticia por ahí de que las autoridades eh, de mi estado andaban comprando la Sputnik, creo que se llama la, la vacuna rusa, y que uh -huh. pues, aparentemente había algo de fraude por ahí, entonces se está manejando ahí esa información. Nosotros como docentes vamos a tener que tomar una decisión responsable y confiar en este caso en que si se está haciendo o se está, digamos, considerando la vacuna que realmente es. Hay un antecedente, por ejemplo, en el estado de Veracruz, donde un político en lugar de una vacuna era otra, otra sustancia en la vacuna y eso genera temor en la sociedad, temor entre nosotros como docentes y te hace reflexionar, realmente me pongo la vacuna y lo que me van a poner es o no es. y Es agua hay, destilada. Hay toda una situación de, de miedos, inseguridades que, que se ven inmersos en esta situación, pero pues nosotros lo mencionábamos en el podcast, en el podcast anterior de que cuando pregun nos preguntaban si nos pondríamos la vacuna que mencionábamos que por responsabilidad social, familiar, pues sí nos la pondríamos, pero sí hay toda una situación alrededor de el cómo se va dando. Déjenme incluir a la conversación, a la maestra, este ya está con nosotros. Disculpe. ¿Qué
3: opine del premio? ¿Qué opine del premio?
2: ¿Qué <risa> premio? A ver. Es que, el
3: me premio de Estebancito suma?
2: ¿Cuál? Es que tengo, el que va a dar según el de...
1: El que va a dar, el que ya es el real, ya lo dijo en la conversación con los supervisores.
2: Permítame, me estoy como que regresando. Es que vi un video que dijo este, que según el día del maestro va a dar algo. ¿Es cierto eso?
3: No. Son palabras de AMLO de agradecimiento a nuestro desempeño. Eso ah, es ok. Como es Entonces, no,
2: Lo de la promoción horizontal. No. <ríe> <risa> ¿Qué pasó? ¿Dónde están no
3: los premios?
0: El, en, diciembre, en diciembre el secretario de Educación Esteban Moctezuma en un consejo técnico escolar en un mensaje mencionó que en el mes de febrero iba a dar un premio al magisterio, entonces pues todos teníamos las expectativas de que
2: ah, sí, hacernos sí. ideas
0: de cuál iba a ser ese premio, ya estamos al mes de enero y el día de ayer tuvo su último mensaje con supervisores escolares, y en él, en ese mensaje el secretario de educación eh, retomó esas palabras, pero digamos de otra manera, donde dijo, una, una maestra me comentó del reconocimiento que les iba a hacer, fíjense que el reconocimiento va a ser como se le hizo al personal médico, el presidente va a reconocerles y eh, públicamente el esfuerzo, el desempeño que han tenido los maestros.
2: Ay, no, ese regalito. No ves, no, ya voy a tirar la frazada que mandé a hacer de este bancito Moctezuma. ¿Tú
1: qué esperabas? A ver, si a ti te dicen premio, ¿tú qué esperabas?
2: No, la verdad creí que iba a dar como que una especie de bono. Yo esperaba un bono, algo ahí y yuyo, porque pues es lo que más nos gusta a los maestros, Así, la verdad, no, a mí sí, este, yo esperaba, nada no, más que a federales sí les dan más que a estatales, yo soy del estado, me consta que a federales dan más, sí, bueno, dependiendo de que yo soy de Chiapas,
3: y no, yo he visto sacan, que federales no,
2: no sé qué tanto les viene, a mí, mis amigas me dicen, no, no, la verdad yo sí me esperaba, Ay, ya, ya Alex lo sabe, sí. <ríe>
3: Acá la, la, verdad. Acá la coordinadora nos sí. entendemos
2: <risa> no, sí, bueno, no, la verdad yo sí me esperaba este otra cosa, un bono la verdad sí, un bono, ¿para qué les digo que no? yo sí me esperaba un bono de parte de este bancito pero, pues no ¿ustedes qué? qué esperaban?
3: ya lo platicamos vea. ay,
2: qué <risa> tarde, no puede no, lo que queríamos
3: saber lo que queríamos saber era, ¿cómo estaba Chiapas de que pasó a verde y regresó a amarillo? A ver, platícanos tu experiencia de allá.
2: Ah, bueno, pues ya sabrán, no sé, han tenido como una especie de contexto, les digo, el chafirete, ya lo saben.
3: El chafirete. El chafirete
2: no. 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 es que estuvimos muy sonados, porque hubo un momento en el que nuestro queridísimo secretario de, de salud, como que no sé se le empezó a hacer como que de escándalo en escándalo en una de esas salió del chafirete, estuvimos a nivel nacional, hasta creo que mundial, cuando él dijo de que a las personas que les daba COVID quedan chafiretes. Mm. El secretario de salud, así, ¿no? Ay, no. no lo El Chino no, así, de, no O cuando algo así de, de la arena, de una usó mucho lo de la noticia de la arena, algo de la arena de no sé de dónde.
3: Me agarras en cero en sí, ese. No, 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 no fluyen sí, las noticias, ¿eh? Sí, la noticia
2: acá. nacional, lo del chafirete, sí, todo el mundo conoce lo del chafirete, de que si te da COVID, pues quedas chafirete, así lo dijo textualmente. ¿Así? Si te da COVID, quedas medio no, chafirete. No
1: A ver, pero, pero hay un detalle interesante. Ustedes estaban en verde y acaban de, eh, ya están en amarillo actualmente. Eh, estaba viendo las noticias que se viene una fiesta patronal ahí en Chiapas. Y que hicieron Ay, una sí. fiesta, Ay. y eh, eh, o sea, eso sí lo vi para que veas. Salieron una fiesta.
2: Este, este, bueno, eh, la fiesta que se conoce mucho, que es patrimonio ya de la humanidad, es este, la fiesta grande de Chiapa de Corso. Se canceló, incluso el patrón de los parachicos lo canceló y dijo, no, que desde casa podemos celebrar. Lo digo porque yo también salgo de Chiapaneca, son partes de mi de tradiciones chiapacorseñas, que sean chiapa de Corzo. Entonces, él lo, o sea, el patrón de los parachicos dijo que no, que en casa se tenía que festejar. Pues muchas familias optaron de que vestirse de Chiapaneca, de parachico, a San Antonio a los lo, o sea, sean pues como que... Eh, lo que conlleva pues la tradición, pero hubieron para chicos que sí salieron, o sea, salieron a las calles. Eso es una, eso es en Chiapa de Corso, pero en Sinacantán, que es este, son pueblos pues indígenas, ahí sí hicieron su fiesta, o sea, no solo fiesta, feria incluida, este, celebrando al santo. Entonces ahí les valió, yo no sé qué pasa ahí con, parece que no tuviéramos gobernador porque es para que hubiéramos, o sea, hasta incluso este en el aeropuerto le tomaron foto a los artistas que llegaron, o sea, bien, bien descaradamente, no, una gran fiesta, y pues mucha gente indignada diciendo, no, pues espero que, que les tomen fotos a los que están ahí para reconocerlos y no darles servicio médico, muchos doctores realmente muy molestos con esa situación, muy, a ver muy
1: En ese detalle está interesante, tú dices que tu marido sale eh, a trabajar. Esto,
2: Ajá, bueno. Entonces sí. tú...
1: De lo que has platicado con él, no sé si tú sales mucho, ¿cómo ves eh, la creencia de las personas? Ahorita hablamos del docente, pero de las personas que viven en tu estado. O sea, si ¿sí creen o creen que igual nos van a dar una inyección con pura agua? O sea, ¿qué, ¿qué opinan?
2: ah También fue noticia nacional que aún... Ay, no puedo creer que no sepan, por eso digo, yo soy de Chiapas, del Chiapas donde... Mandaron a tirar los drones, ¿no? De la otra chiapa. No sé si se enteraron de eso, de que iban a, también se dio lo de la fumigación, de que los mosquitos y toda la cosa, ¿no? Pues en una comunidad, ahorita se me fue el nombre, ¿qué comunidad fue? Mandaron a quemar la casa de del, ¿cómo es? del presidente municipal. A mandaron a quemar lo quemaron de que porque no van a fumigar porque lo que van a enviar con los drones es como que sedantes que les van a hacer mal no 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 y sí no la verdad estuvo muy feo incluso este a los que iban en las brigadas que este que son los camiones pues que van las brigadas también se los agarraban a palos y no, no no no, si trabajar aquí en comunidad este indígena es de pensarle ¿eh? No, de pensarle, de
1: pensar muy. Mm. ¿Y tú te vas a vacunar? Yo sí. Ahí
2: está. Yo sí. Yo, yo
3: sí. Yo también. Ustedes? Ya me a... mirado,
2: ¿no? Que sí, nosotros también. Aunque me salgo otro ojo, pero me voy, a vacunar. <risa> <risa> sí, me voy a vacunar. No, yo tengo familia que están en sector salud que ya los vacunaron.
3: Ah, ok, uh -huh. qué padre. Y a mi hermano también ya lo vacunaron. Sí.
1: Porque... Yo ayer y... tuve a dos entrevistados que, que también ya los vacunaron, son compañeros míos de la, de la prepa. Eh, entonces, uno es químico-farmacobiólogo y la otra es una eh, enfermera y también ya los vacunaron y nos platicaban a la, a la, la parte de la experiencia. Bien, nada más quiero ponerles un audio acerca de cómo está la vacunación en Campeche para que ustedes este, se enteren. Fue mandado por redes sociales, entonces, si me puedes eh, poner la pantalla, Santos, para ponerle play en este, este audio, ya, ya lo tenemos por ahí. Escuchen, escuchen cómo están vacunando en el estado de eh,
3: Campeche. no se escucha
0: Jaime, al momento de compartirle ponle, elige la eh, compartir con audio porfa, soy nuevo en esto también, este
2: <risa>
3: tienen que este, otro otro video tutorial de tics pues para la siguiente por favor dale
0: <risa> compartir y luego ahí compartir este, antes de elegir en la parte inferior, viene ahí a, a, eh, compartir con audio, Actívalo para que se escuche, la palomita que viene ahí Exacto. <risa> a ver, a ver, a ver, porque está en inglés, entonces yo no sé inglés. Voy a, poner <risa> el...
1: <risa> a ver, creo que ya está. A ver si se escucha, díganme.
3: Mándaselo. No se por... escucha. Mándaselo por Telegrama, Santos, para que lo comparta. Para que lo comparte. Menciona básicamente que están, este, apuros federales,
1: están vacunando eh, ah. aquellos que cobran ahorita ah. por el... Por el FONE. Entonces, todos que sean FONE y federales, que aquí lo está poniendo la maestra Alejandra, ¿no? ¿Vacunaron federales y no Bueno, yo también soy estatal, bueno,
2: me no, me soy estatal. No, no regresamos a clases estatales o cómo está no, la pues cosa no. y en Campeche, pues no. Solo puro federal se va en la matadera.
1: Pero ¿tú qué opinas, de este, Prisa? O sea, ¿consideras correcto ya empezar a vacunar a docentes cuando todavía ni se termina con todo el sector salud?
2: Fíjate que yo no estoy muy enterada de lo que pasa en Campeche, sino que ya lleva más este, tiempo en semáforo verde que Chiapas. Como que también está el rumor de, de que en Chiapas, porque AMLO lo había dicho que iban a acudir a Campeche y a Chiapas a los maestros. Lo bueno que pasamos, a, bueno, no, tan bueno que pasamos a Amarillo, pues ya era lo que ya sabíamos. Bueno, este, no, lo considero mal. ¿Cómo crees que van primero a los maestros que a los que están frente a, lo de, a los que están enfrente de la pandemia, no. Yo ahí sí lo considero mal. Primero Yo también que... concuerdo,
3: concuerdo. No hay ninguna necesidad uh -huh. de, de adelantar lo, lo que no se puede adelantar a final de cuentas. Quizás eso es más como situación política de ver que se está intentando regresar Ajá. a plazos presenciales Así que es. por la salud del docente. No, primero los que están en primera línea, luego las personas o adultos mayores... Y así como nosotros éramos los cuartos, ¿no? En, en lista. Así como esta es esta lesca. Primero, importa más la vida que una clase. Así es. Así de sencillo.
2: Pero fíjate que siento que influyó mucho el, esta campaña de desprestigio de te Azteca. Siento que influyó mucho. Ah, sí. Yo lo siento que sí. Así como que la presión, la presión. Y a la gente que entrevistaban, ay, ¿no? O sea, no sé qué trataban de convencer. Porque habían padres de familias que sí contestaban en esos co en comentarios, decían: No, pues yo, yo no voy a enviar a mi hijo, aunque se pierda el ciclo escolar. pero sí. no lo voy a enviar.
3: Sí. Yo, sí, yo sí llegué a ver eso de TV Azteca. Sí hubo un tiempo que TV Azteca forzosamente nos quería regresar a clases. Sí, TV Azteca, no. A fuerza. Es que tiene... eso
2: parecía al meme ese de que alguien piense en los niños. <risa> Sí.
0: ¿Tú qué opinas, Santos? ¿Que ya, ya, ya es momento de estarnos vacunando? No, coincido totalmente con, con Alex. Primero, por respeto a todos los médicos, a todo el personal de salud, ellos deben de tener prioridad, ellos deben de ser los primeros en ser vacunados porque están atendiendo, están haciendo un gran esfuerzo, están dejando, que es, sus familias están con la incertidumbre cada vez que ellos salen al trabajo y regresan de que vayan a llegar con, con, el, este, con el virus a casa, ellos deben ser la prioridad. La educación, actualmente, nosotros, como maestros, estamos buscando la manera porque esto continúe o que es estar atendiendo a nuestros alumnos. Pero el personal de salud debe ser la prioridad. Y después, los adultos mayores, que son los que más lo necesitan, que están en más riesgo en comparación a, a nosotros. Sí, obviamente, estoy de acuerdo que hay una campaña de vacunación hacia los maestros pero hay que dar prioridades y que esas prioridades sean a quienes están en primera línea. Y mis respetos para cada uno de los médicos, camilleros, enfermeras, doctores, especialistas, para cada uno de ellos, mis pero respetos. El ahora sí que ellos bien, están jugando bien. la vida eh, por nosotros y que lamentablemente somos una sociedad que no ha entendido del riesgo, que somos una sociedad en la cual no nos cuidamos y si sí, este personal de salud está haciendo cosas extraordinarias, entonces ellos deben ser la prioridad rotundamente.
1: Concuerdo completamente, siento que sí podría ser hasta considerado una falta de respeto en especial porque ahorita no va a mandar vacunas de Pfizer, ya ven que está cerrada la planta debido a que están mejorándola para mejorar la producción entonces yo siento que hay ahorita otro tipo de prioridades eh, el regreso a clases ya pensando hasta la cancelación de Juegos de Tokio, no se planea ni siquiera para este ciclo escolar, yo Ajá. creo que se viene ni siquiera para el próximo, o sea, 2022
3: eh, podría
1: ser que estemos regresando. ¿eh?
3: Yo recuerdo a mi hermano cuando inició esto de la pandemia, que antes de cuando llegó el primero, él nos decía, uh, se va a cerrar, o sea, como médico le decía, y cuando dijeron cuarentena, dije, bueno, regresamos en 40 días. Me dice, no, si estamos hablando de, desde el año pasado, desde el marzo. Él dice, no, pues, si bien les va, van a regresar a clases en marzo. Eso no se controla así como piensan que en 40 días. Y si bien les va, lo más seguro es que sea un año, dos años en, en esto. Y hay que acostumbrarnos. Así es. De Entonces,
2: hecho, ahí está un gemme, lo que dijo este Jaime de que, ¿qué te hace creer que vamos a regresar a clases presenciales si ya cancelado los Juegos Olímpicos? ¿O sea?
1: es, es imposible pensar en ese detalle. Entonces, ojalá que no nos avienten a ruedo antes. O sea, voy a ser muy sincero, ojalá no nos avienten a ruedo. Y si nos avientan, tendremos que estar muy cuidados con nuestro traje tipo espacial, ¿no? Que también había memes es. de, de, ese, de, ese, de ese tema, porque tenemos ayer es, platicábamos eh, te digo, con, con algunos que son eh, o que están en la primera línea, y decía es que el magisterio, la mayoría están gorditos, ¿no? o, o tienen <risa> o sea, <risa> bueno, o sea, si sí decía que había un tipo de sobrepeso y yo dije, la la a mí también me la aventó bien fuerte y le digo, oye, de mí no va a estar hablando porque, pues sí, o sea
2: una un chocolate, ¿no?
1: si <risa> <risa> sí yo sí le he metido duro a la comida, la verdad eh, sí, estoy tratando de hacer un poco de ejercicio, pero es muy complicado por los tiempos de grabar, de trabajar. No sé ustedes cómo les vayan la parte del ejercicio. Tú con el bebé, pues menos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tan no. gorditos estamos? A ver, la neta. Alex. ¿A
2: qué?
3: Ah, no, con sobrepeso.
1: ¿Tú, tú, Firida, estás gordita? Yo sí,
2: sí, Según la lactancia te baja de peso, pero a mí me dio más hambre.
0: ¿Y tú, Santos, qué onda? A ver No, yo, eh, mi complexión siempre ha sido este, delgada entonces como mucho y no se me nota tanto, aunque esta cuarentena como quiera, este, por ahí noté algo extraño,
3: pero nada. Noté una bolita
2: <risa> Longas le llaman
3: <risa> ¿Cómo le <lo> llaman ustedes? <risa>
2: <risa> una bolita <risa> No,
1: Bien, pues pasemos a eh, casi uno de los últimos temas. Vamos a, al tema de las evaluaciones, en especial de la promoción horizontal. A ver, ayer salió eh, el detalle del lineamiento de la promoción horizontal, un
3: lineamiento. Ah, no se filtró, no se filtró. Eh, ¿Quién no salió desde el lunes? Desde el un día antes salió. Yo lo pero, tenía, pero no me animaba que... a publicarlo. Ah, pues me lo hubieras pasado, yo sí si lo hubiera publicado.
2: Uy, no, ¿Por qué no, acudir? maestro? ¿Lo amenazan
3: o qué? Ay, no, porque la, lo, que lo, ya, ya le he regado. Ah. <risa> ya le he regado adelantando información.
1: Sí, sí, cierto, ah. sí, cierto, sí, cierto. Eh, eh, el detalle fue que, eh, por ejemplo, quien primero lo soltó fue el usicán de... Eh, de Nayarit, es correcto maestro, es correcto y ya después de ahí ya lo subió el Nacional en redes sociales, cuando tú filtras algo también se enojan en redes sociales porque ¿por qué te adelantas a la autoridad? Eh, está bien, eso es otro tema
2: Ay. ¿qué opina
1: ¿ya lo leíste? ¿ya lo leyeron todos? lo leyó? Yo,
3: yo lo leí todo, yo lo publiqué no a las nueve de la mañana no ya cuando dije bueno, ya a las 9 de la mañana está bien <ríe> <ríe> y después sí vi que empezó a sur en todos los grupos, yo a las nueve de la mañana y en 15 minutos tenía dos mil descargas
1: a ver, el detalle está esto, entonces en ese detalle. ¿Cómo ven el tema de, este? Es, dice, no, no los bloquean, nos ponen strikes? ¿Cómo ven el tema de la antigüedad para subir a los diferentes niveles teniendo ocho niveles? O sea, es mucho
3: tiempo. Yo creo ¿no? que para... dos años, dos años. Cuatro. Es que a ver, carrera magisterial eran tres años.
2: Para ocho niveles sí también opino como si hubiera sido de dos años, porque no es de ley de que pasando, o sea, cumpliste los dos y que te van a dar el segundo nivel, no es así. Ponte, o sea, yo no estuve en lo de carrera magisterial porque apenas tengo este, casi seis años de servicio, pero no era que ya aquí tengo la A, aquí me salto la B y así, así, no. Ahora imagínate, ¿quién va a llegar al nivel ocho?
3: los que van a, los que tienen dos años de servicio actualmente no,
2: a, espérate agrégale a, a,
1: sí. a, a que cada año a que cada año llega un nuevo gobierno y nos cambian la jugada o sea,
2: así es o sea no hay continuidad o sea qué onda qué onda
3: cada sexenio no cada año bueno bueno sí sí <risa> <risa> cada presidente perdón ay
2: no a ay, ver, eso vos. es cierto no hay una continuidad
3: yo como lo mencioné en el video pasado lo correcto creo que sería que nos aumentaran el salario cada quinquenio, como lo, lo aumentan, ya lo había mencionado, en las normales. Cada quinquenio, este cierto porcentaje, hasta llegar a un porcentaje de retiro digno. Porque aquí dice techo presupuestal. ¿Cuánto es el techo presupuestal? Luego, por eso uno se desgarra estudiando, se desgarran pagando cursos aquí, cursos allá, y, y la decepción, la cuestión emocional, que no se habla, la cuestión emocional del que pagó un curso, del que se preparó, del que se esforzó, y no lo logre, ahí no va es. a quedar. O sea, el, allí es donde no es humanista, yo lo mencionaba, que no es humanista el, el nuestro gobierno. La decepción emocional, porque yo creo, bueno, si somos un millón doscientos mil, ponle que, que quieran unos ochocientos mil entrar, y que solo puedan entrar unos cien, doscientos mil, igual como el Enarm de medicina, también uh -huh. me platican los de Hernán de Medicina vomitan en el examen se estresan porque yo le he dado posgrados a sí, México y yo me imagino la misma situación o sea, es un ataque emocional que no investigan que no se dan cuenta y que yo sigo en desacuerdo, pero bueno voy a participar porque también me interesa pero sí creo que no es lo correcto cuatro años es no sé es, se me hace un abuso, o sea, yo tengo diez años de servicio, a los 14. catorce es bueno, yo cuando llega al nivel 3 ya estoy jubilado, si bien me va, oye, si, ¿no? si es que me va bien, porque también... Si la no ley te no lo permite,
1: si la ley te lo permite también, acuérdate de ese detalle, ¿eh? Eso sí.
2: Oye, yo tengo una duda, maestros, con carrera magisterial, por ejemplo, yo sabía que ahí vendían los exámenes y toda la cosa. ¿Ustedes consideran que en esta nueva promoción horizontal va a haber chinchullo? Quisiera yo en un
3: país tan corrupto... Sí. sí.
1: Pues mira, yo, yo sí voy a hacer ahí, eh, claro, porque eh, eso trató de evitar Peña Nieto, la venta de los exámenes, eh, ¿no? Me acuerdo que el primer examen, no sé si alguien lo tomó, era un fondo rojo y las letras eran negras, para que cuando alguien tratara de sacarle copias, no pudieran, o sea, porque obviamente se difundía. Oye, fue una tortura ese examen. O sea, yo salí con... Me dolían los ojos. O sea, santo sí se acuerda. Era un examen horrible. Ya después lo cambiaron, pero trataron de que no se lograra filtrar ese examen. Al menos el de Peña Nieto, a mí no me tocó este, escuchar a alguien que tenía o que vendía el examen. Al menos en, esa, en ese detalle, no. En carrera magisterial, obviamente, sí. ¿no? Entonces, pues Yo espero que en este nuevo proceso pase lo mismo porque hasta el momento no se ha filtrado. ¿Por qué te lo digo? Están, y ya lo hemos mencionado, están reciclando reactivos que tenía el servicio profesional docente. Esos son los reactivos que van a utilizar ahorita también. Entonces, hasta el momento
0: no ha habido filtraciones. No sé ustedes, Santos, si has escuchado algo. Sí, eh, mira, cuando uno se propone algo, siempre encuentran la manera y siempre encuentran el, el, el cómo hacerlo, lamentablemente. Y lamentablemente, aunque habemos, porque me incluyo, maestros que siempre estamos preparándonos, que siempre estamos eh, capacitándonos, siempre estamos al día en todo lo que corresponde al aspecto educativo, hay otros maestros que no lo hacen, lamentablemente es la realidad, este, quisiéramos hablar eh, maravillas de todos los maestros, pero pues no, no es así, no todos los maestros eh, le echan ganas o tienen una, o se preocupan por prepararse, entonces, Sí se, sí se dan este tipo de situaciones, lamentablemente. Y mientras haya demanda, pues, va a haber oferta. Eh, van a buscar la manera de hacer eso. Eh, nosotros, por ejemplo, siempre por la vía correcta, lo legal, el estudiar, el prepararse, el hacer las cosas bien. Pero, eh, lamentablemente, este, hay quienes tienen otros intereses y, y, y se da este tipo de situaciones. Ahora, con este programa de promoción horizontal, Va a depender del presupuesto, eh, son cada cuatro años, entonces, tampoco el hecho de que tú participes te garantiza que vas a quedar, porque van a estar tres grupos, el grupo de los maestros, digamos, generales, los de que están en zonas de vulnerabilidad, y el grupo C, el grupo C, digamos, que van a ser los no idóneos, si le ponemos una etiqueta. Reprobados, di lo que es, son reprobados. Exactamente. Los, en el grupo C van a quedar los reprobados los que no acreditaron las valoraciones, los que no cumplieron con los elementos multifactoriales y que no fueron de todo satisfactorios para ellos. Entonces, sí, eh, ahorita lo están poniendo como grupos, grupo A, B y C, pero este, el hecho de que tú quedes en el grupo A o en el grupo B a partir de... Claro el contexto no te garantiza tampoco que vas a alcanzar, porque va a depender del presupuesto. Entonces, sí son muchas cosas este, que hay que analizar. Pero, bueno, al menos ya está. Hay que ver el lado positivo. Ya salió. Y a echarle ganas de a ver cuántos alcanzamos antes de que nos cambien otro eh, sexenio, nos cambien las reglas y a ver si, si alcanzas a participar con esto. Porque, por ejemplo, con eh, Peña Nieto, los beneficios que se obtuvieron los vas a conservar ahora con este programa. Espérate, Así. es exactamente lo mismo que Peña Nieto, ve, en Peña Nieto fue a los dos años de gobierno,
1: su evaluación, porque el primer grupo ya podía presentar para subir al K2, sin embargo llegó un nuevo gobierno y le cortó la oportunidad, o sea, imagínate, ellos ya llevan seis años sin una promoción horizontal, si nos pasa algo similar, o sea, vamos a llorar, son dos años, tenemos que esperarnos cuatro años justo en el cambio de gobierno, ah, qué casualidad. ¿Qué están queriendo? Que entonces, digo, no es por pensar mal, ¿no? Porque eso jamás se me da, pero entonces es, ¿sigan votando por mí para que se mantenga el programa? O sea, no, no entiendo este detalle. ¿Cómo ves, Frida?
2: Bueno, a mí me tocó ver, pero en la promoción vertical a una maestra, de, tal vez me llevará como dos años, que pasó de docente a jefa de sector. Lo aproveché y creo que fue la única. En Chiapas, bueno, a nivel preescolar, fue la única que vi que aprovechó ese, en ese sentido la promoción vertical de docente a cargo de jefa de sector, que es, eh, se puede decir que es uno de los cargos más grandes en preescolar, a nivel preescolar.
3: Aquí yo me voy a poner centista, ¿eh? <risa> Miren, este, creo que en, cuando se hace análisis, muchas veces se analiza lo textural, y se nos olvida lo, la parte central. Este, antes el examen era en hojas, entonces era más fácil filtrar. Con uh -huh. Peña Nieto se inició en, en computadores, un poco más difícil, pero en el momento en que se filtre puede ocurrir. Yo creo que es un hecho. Eh, creo que todos los sistemas, independiente sea Peña Nieto, sea AMLO, sea este, PAN, los últimos antes de PRI, luego Morena y antes Pan, van a tener errores. Por ejemplo, para mí sí si es un error de procedimiento, y lo digo, si, si se ofende a alguien, pues me disculpan, es mi percepción que alguien de uno o dos años de servicio brincara jefe de sector. Eso no le daba, para mi gusto, las tablas para entenderme a mí como docente. Así
2: es. Por,
3: por ende, ¿qué pasa? Que a esos jefes de sector en algunas situaciones no los respetan. Y me, los han, y me lo han dicho, entonces, Ajá. hay cuestiones que se resuelven, por ejemplo, la promoción vertical, creo que es lo correcto, ve brincando de, digamos, escalón, escalón, no eh, puedes dar esta...
2: la experiencia también,
3: lógico, con la experiencia, la experiencia de estar en grupo, la experiencia de luego dirigir una escuela para Ajá. después supervisar una zona y después llevar la jefatura de ¿Sí? varias zonas, entonces, yo creo, yo no estoy de acuerdo en ni en todo lo de Peña Nieto. Yo lo mencioné la otra vez, ni en todo lo de AMLO. Entiendo que todos tienen errores y que esos errores no creo que sean tan humanos. Más bien son políticos, son errores políticos, este, por así decirlo, porque lo hacen con toda la intención de ganar votos, lo hacen con toda la intención de, de conflictuar al magisterio políticamente. No hay un cente. Ponle que somos el sindicato más grande de América Latina, pero no somos un sindicato unido. No somos un sindicato que, que esté muy unido. Y ahora se viene la, la 4T con la promoción horizontal. ¿Qué va a pasar? Ojalá no se filtren. Ojalá no suceda eso. Como ahí dicen, ¿quién diseña el examen? Lo, a mí para empezar, yo no estoy de acuerdo que diseñe Ceneval porque es una asociación civil, deberían de contratar gente en la SEP, maestros que diseñen, a, a ver yo sé que se calcula índice de discriminación índice de error, índice de, de distracción yo sé los índices porque me ha tocado este, entiendo esta parte de la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al IT. entonces, que no hay docentes capacitados en la secretaría para generar estos yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que Ceneval. Yo creo que el magisterio tiene las capacidades de hacer estas cuestiones. Luego, ¿qué pasa? El, el Ceneval contrata maestros para que hagan los, los reactivos, pero ¿por qué dejar ir dinero a una asociación cuando puede la misma secretaría generar otros procesos, inclusive a lo mejor más, más apegados a, a nuestra docencia? Yo no, yo no creo en la carrera magisterial, no, no considero, no, no, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con las palabras de Jaime que son reprobados. No, porque una evaluación estandarizada tiene tantas cuestiones matemáticas que ahorita no me voy a poner a hablar, que no clasifica ni es psicométrica para decir que un maestro es bueno o no. Aquí solo pasa un filtro llamado presupuesto. Y como no hay presupuesto para darnos a tantos maestros, ¿Qué hacen? Vamos a decir, pues vamos a agarrar lo, en los que están este, trabajando, pues vamos a darle a los mejores. Yo, yo vuelvo a decir, no es justo para mi parecer, a mí me gustaría que todos independientemente tengan la oportunidad porque... También hay que reconocer las diferencias de cada estado. O sea, no es lo mismo la pobreza que se vive tal vez en Michoacán, en Chiapas, como en el desarrollo económico de los países del, de los países de los norte, costa? de la hermana República de Jalisco, dicen por ahí, ¿no? <risa> Entonces, no, es lo mismo, o sea, ¿Trabajan? no, o sea, yo no, yo nunca no estoy de acuerdo en un examen estándar por las condiciones y entiendo perfectamente este, la situación de lo que es un examen estándar, porque yo he estandarizado exámenes, inclusive me llegaron a llamar para ir este, a, a la cuestión matemática y no le entré, entonces yo creo que seguimos estando mal y bueno, pero es lo que hay, también entiendo que es lo que hay, pero yo no estoy de acuerdo y sí apoyo en este caso el sentido de que debe haber otro proceso, un proceso digno, no un proceso Etiqueta. A ver, ¿por qué a mí sí me dicen, no etiquetes a tus alumnos? Ahí te va el curso de, de educación emocional. No etiquetes a los alumnos, pero venga, carrera magisterial, venga, usicán, y hay que etiquetar a los maestros. Allí sí. Entonces, ¿dónde queda el humanismo que mencionan? ¿Dónde queda la educación integral? queda en el discurso, ¿dónde está el humanismo en la carrera magisterial? ¿En dónde? Si alguien me lo responde, debatimos con gusto, pero no hay humanismo, hay procedimientos que les interesan solo los resultados y luego evalúan, ¿por qué se quejan entonces de que yo evalúe cuando me cuento trabajos porque también hay cuento trabajo, respuesta correcta, respuesta incorrecta. ¿Por qué se quejan? Si así me evalúan y quieren, me evalúan de una manera bien deshumana y quieren que yo evalúe a los, a los niños de manera humana, que me centre en el proceso, que me centre en otras cosas, cuando por, en los procesos donde yo tengo que salir adelante, me, me destrozan si me equivoco en un reactivo. Y quítale eso, el estrés que puedes tener si tu cortisol te afecta para contestar ese día, si ese día a lo mejor perdiste un familiar todo afecta, en un examen todo afecta, un examen no mide la realidad, y eso, por eso a mí entra la parte sentista, si quieren, o la parte del conocimiento, y a mí sí me molesta ese proceso, entiendo que lo hay, y voy a participar, pero digamos, participo con el puño así diciendo, no estoy Es que, no a ver, a ver... Pune, perdón. No estoy de acuerdo, mira, estoy
1: de acuerdo contigo, en que no es un proceso justo, pero al final es lo que hay, y eso fue paso, y eso mismo pasó con Peña Nieto, ¿no? Eh, él sacó sus reglas, su proceso, y muchos docentes empezaron a agarrar el puño y decir: Yo aquí tengo el puño y no voy a participar. Es que no se trata de eso, es si sí me quejo, si sí, eh, voy en contra del proceso, pero tengo que participar porque también necesito aumentar mis ingresos. No puedo estar ¿Eh? con 4.200 pesos a la quincena, ¿no? Y sí, generar este tipo de foros, de debates, de escritos, para ver si algún día, no no creo, es que volvemos al romanticismo que tú siempre eh, profesas aquí, este, Alex, eh, ojalá algún día llegar a un proceso que realmente sea digno y que valore eh, el trabajo del docente y no sus conocimientos o el que le vaya bien o mal en un examen. Aunque no los quieras llamar reprobados, Alex, es que así se nos están catalogando. O sea, eh, eh, Peña Nieto decía, idóneos, no idóneos. Eh, eh, suficientes, destacados, buenos e insuficientes ¿este qué? ¿nos va a decir Grupo B? Grupo C, perdón
0: Grupo C,
1: grupo C ¿qué significa? <risa> que no pasaste, que, que no alcanzaron no... el techo presupuestal no, porque aunque tú estés en el Grupo A puede ser, puede ser del Grupo A pero puede ser que ni te toque el incentivo, entonces qué feo, Así es. qué feo la verdad entonces cómo nos están tratando no? como
3: expresión dejab...
2: que muchos idóneos pero no todos nos, nos tratan
3: como como la historia del magisterio ha permitido que te traten. Y el sindicato no nos ayuda, y el sindicato no
1: nos defiende. Ahorita ya el sindicato anda diciendo no, es que la evaluación de Peña Nieto era punitiva. Sí, pero cuando empezó la evaluación ah, pero la manita, firmando
3: acuerdo, aceptando, ¿no? Nos vendió en ese momento el sindicato. Ah, claro, porque si era punitiva, porque si no pasabas te quitaban el empleo. Yo, por ¿Ah, ejemplo, sí? yo estuve dispuesto y yo no iba a hacer el examen. Dije que le caigan, porque voy a hacer un examen donde creo que sí, este al menos creo que tiene algo positivo no te corren, o sea no te corren, es voluntario
1: pero a no ver, ver a ver, ahí sí es un tema interesante porque el de Peña Nieto yo sigo diciendo que no te corría, ¿no? porque venía el transitorio que decía que te cambiaban de funciones si reprobabas tres veces la misma sí. evaluación, a quienes corría eran los nuevos, que no sé si a la maestra este, sí. no, no, a ella sí le llegó a tocar ese detalle. Nosotros
2: estamos nosotros de examen cuando nos solicitaron, ¿no? Ah, igual.
1: Bueno.
3: bien, por chato. ¿sabes? Igual ahí,
0: <risa> levantando el puño,
1: <risa> estos de la gente. Entonces, eh, seamos sinceros, a ver, en el magisterio también tenemos docentes que son muy buenos, que realmente se esfuerzan, y tenemos al docente que ni planeación entrega, que la descarga de lainitas, que está comprando constancias... O sea, también tenemos uno que otro maleta que no debería de estar ahí y este y aún así le seguimos dando chance. O sea, también tendríamos que limpiar bien el sistema para buscar la manera de
3: tener a los mejores eh, docentes. Ah, no sí pero se, se limpia desde los filtros de las universidades, no puedes limpiar al profesional, al profesional uh -huh. tú lo formaste, y si lo formaste es mal, fue tu culpa, tú autorizaste los reboes de escuelas, tú autorizas los docentes que están en las normales, tú, a ver, el artículo tercero, la educación es, está en el Estado, y está por el Estado, entonces, si tú los formaste de esa manera, y, y tienes los errores, forma nuevas generaciones que transformen, no quieras cortar, digamos, este, el árbol, nomás cepillarlo y pensar que va a cambiar. O sea, yo me rapo y me va a seguir creciendo el cabello. O sea, tengo que arrancar de raíz si no quiero que crezca la situación. Entonces yo voy en, en, esa, ma en esa manera. También entiendo que es necesario que le den oportunidades de trabajo a las personas que estudian para maestros. O sea, yo no tengo la culpa de que a una universidad le hayan dado REBOE por cuestiones económicas, pero se la dieron, ¿no? Entonces, si hay REBOE, pues que les den la oportunidad de que exista un examen. Eso sí estoy de acuerdo. Pero la, ra la verdadera razón quizás sería no dar tanto REBOE. O sea, cuando tú vas a registrar un REBOE, hablando de estas situaciones, cuando tú vas a registrar uno, se supone que haces un estudio de mercado de necesidades para que exista esta licenciatura. ¿Y dónde salen tantas licenciaturas? Digamos, ahorita que nos digan en Chiapas cuántas licenciaturas en pedagogía, etcétera, etcétera, que entran al perfil. No estoy diciendo que no se valga. Entonces, que filtren la situación de las normales, así como tienen que filtrar las situaciones de médicos. Debemos generar otras profesiones, si queremos crecer como, como sociedad. No puede haber tanto maestro porque generas tanto desempleo así es, genera menos maestros y genera más maestros preparados en ese menos, esa es mi opinión y yo seguiré diciendo, si sí hay malos, como hay buenas y malos personas que dirigen al sindicato, como hay buenos y malos políticos pero aquí el punto es en cómo yo creo y enfrento la vida en, es, en este sentido, y ese es mi punto de vista, y, y qué bueno, se está poniendo buena la plata. Sí, no, yo, 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 yo voy <risa> contigo en todos los sentidos en
1: especial porque
2: él, espérame
1: <risa> ya, 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 ya te voy a dar la palabra, ya me voy a quedar callado pero en ese sentido, eh, yo también lo mencioné, creo que eh, un secretario de educación tendría que irse desde abajo, ¿no? Porque otro criterio que nos están pidiendo en la promoción horizontal es si no tienes el perfil, cuando hay maestros que dan, por ejemplo, tienen el perfil de español y están dando historia ¿Y por qué? Por las necesidades de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos que son de español y necesito utilizarlos en otra asignatura. Pero sí, estoy
0: completamente de acuerdo. Santos, te toca. Sí, no, bueno, el, bueno, el debate realmente es una situación de origen. Aquí eh, yo como Estado, que soy el responsable de la educación, tengo que eh, ver... ¿Cuánto maestro está egresando cada año? Eh, la cantidad de maestros y con base en esa cantidad de maestros, la oferta que tengo de plazas, ¿realmente es suficiente para todos ellos? Entonces sí se tiene que hacer, ver desde, desde fondo, pero se manejan muchos aspectos políticos que lamentablemente eh, no... No, no logran que se lleve a cabo una verdadera reforma, una verdadera evaluación, verdadero identificar el, el punto, el, el problema, y todo llega a esta parte, a esta etapa en la cual eh, están los maestros que le echan muchísimas ganas, están aquellos maestros que, digamos, no tuvieron la la oportunidad o no quisieron seguirse preparando y quieren este seguir creciendo en esto. Ahora lo, lo vamos a ver con el programa de promoción horizontal porque estaba revisando todos los aspectos que se van a evaluar y se incluye desde un cuestionario de habilidades socioemocionales que <risa> espero y no es el típico cuestionario de opción múltiple que tengas que rellenar ahí, que sea algo más en forma porque... O sea, te, ahora ver, tiempo, estamos
3: psicológicamente bien para promovernos... <risa>
0: de <risa> eh, eh, momento ¿sí? es ahora este, cómo va a ser un aspecto también que se está incluyendo es lo que los padres de familia eh, opinan de nuestro trabajo, de eh, cómo estamos trabajando en la comunidad con esos cuestionarios con esa, eh, digamos, eh, el aporte que van a hacer los padres de familia y caemos a lo mismo va a haber dos exámenes, dos valoraciones son dos valoraciones, pero siguen siendo exámenes. Entonces, este caemos a lo mismo y es lo que más peso tiene para lograr los 330 puntos, me parece que son 330. Entonces, sí es eh, un proceso que vamos a tener que esperar cada cuatro años para poder participar. En el cual, por ejemplo, aquellos maestros que iniciaron hace dos años o que tienen dos años de experiencia, son los que les cayó de perlas este programa. Porque son los que van a tener mejores oportunidades de alcanzar todo el programa en es sí. Eso, siempre y cuando, como lo hemos mencionado, tras los gobiernos,
1: eh, el cambio de gobierno,
0: este, se mantenga el programa. Pero a ver, que... en ese
1: detalle, maestra Frida, ¿usted va a participar? O sea, es joven, tiene seis años en el sistema.
2: Ah. La verdad, sí, estuve leyendo, lo estuve leyendo este, hoy en la mañana apenas, lo recibí ayer, pero lo estoy leyendo hoy. Pero es que no sé, la verdad, lo no voy a pensar, pero es como que lo, es lo que hay, pues, chance y sí, chance y no. Dice, voy, sí, voy,
1: a... voy a seguir vendiendo. Voy este, no a
2: seguir blog. vendiendo casadas, ¿no? voy a ser el youtuber como ustedes, yo y ahí voy a abandonar una clase, <risa> voy, a a
3: voy a decir algo. Hace ratito decíamos. Que hay que ponernos felices por lo porque le vaya bien a otro maestro, pero luego cuando vemos que le va bien a un maestro y a lo mejor pensamos que es flojo, que no se lo merece, nos enojamos, nos contradecimos nosotros mismos. No tenemos la conciencia de entender que le debo desear el bien al otro sin juzgar al otro. Entonces, ¿por qué sacamos esa cuestión? Yo por eso digo, yo sí defiendo a los maestros. No sé si son flojos o no, no sé qué condiciones de vida tengan o no las tengan. Yo tuve unas condiciones de vida, las aproveché o no las aproveché, creo que esa la misma vida me lo va a decir, pero yo sigo diciendo la cuestión política en este país es demasiado profunda, demasiado oscura. Y que no la va a cambiar la carrera magisterial y, y estas pláticas creo que sirven porque encuentras puntos de vista diferentes a lo mejor, por ejemplo, dos maestros que somos a lo mejor donde la coordinadora domina y no porque la coordinadora sea buena, pero a lo mejor tiene sus cosas buenas en México, en el, en el norte, donde a lo mejor la gente con ese domina y no porque sea buena o sea mala tiene sus cosas buenas, también Peña Nieto tuvo sus cosas buenas, AMLO tuvo sus cosas buenas, y yo creo que como docentes debemos empezar a juzgar un poco menos y buscar eh, encontrar el lado bueno. Por ejemplo, el lado bueno es que si participo, aunque esté en contra, puedo tener un mejor beneficio para mi familia, porque también mi familia necesita, porque a lo mejor me va bien en la parte privada, pero necesito una buena jubilación, porque el dinero de lo privado no me van a jubilar. Ah, sí. Ahora tengo una estabilidad económica por lo privado. Entonces, allí sí yo veo que nos quejamos del maestro flojo que le que pasó. Ah, pero... Entonces, ¿estamos o no estamos? Decimos que nos vamos a poner alegres por otro docente o no, o no nos vamos a poner. Solo, solo con los mejores. Solo con los mejores. Y qué te hace pensar que ese maestro a lo mejor es tan tranquilo, tan apático, pero es un genio. Sí, 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 sí. sí y a final sí, de cuentas... ¿Qué, qué, mide, ¿qué mide ese examen? tu conocimiento claro. o inclusive la, cuando se estandariza un examen se mide la, po, la plausibilidad de que alguien atine este, un ítem un al puro azar y se intenta que sea lo menos posible por eso se llaman distractores este, los, o en una respuesta correcta hay tres, hay tres distractores entonces esa es la parte que opino yo antes de que sigamos
1: pues vamos ya a empezar a cerrar este, este podcast, porque sí, ya fueron dos sueños. Ya, ya el último te, tema para que este, aquellos que, que han comentado eh, acerca de, de, de los memes, para que vean que, que, que no hay no hay bronca, no hay problema, ¿no? Eh, de ahí de, de tu gatito, maestra. ¿De qué? <ríe> no, a ver, vamos a hablar ese, ese detalle.
2: yo no me han hablado
1: miren, no, está súper. Yo me habías
2: invitado, ya habían
1: hablado ustedes. No, no, yo no he hablado <risa> con él, Soy sincero. Algunos decían que, eh, que, es una, que era marketing, porque sus números se incrementaron mucho cuando tuvimos la primera diferencia. Este, Tuvimos hoy una, puso un comentario, yo le di respuesta y empezaron a crecer los números eh, especialmente de él. Y después de ahí vino ya la situación de los memes, ya la situación de que me robé un meme. A ver, ese detalle de
2: Es que saber algo de Facebook, a ver, de que ajá. la gente toma robar memes, bueno, bueno, es que no sé, se pelea mucho por los memes, los a los que se dedican ajá. más el contenido de memes. Yo en un principio sí me molestaba no el hecho de que tomaras el meme de una página, de mi página y la subieras a la tuya, porque al final de cuentas para eso se hace el contenido, ya sea el meme, ya sea no sé cualquier cosa, incluso las ilustraciones o los cómics que yo hago, siempre les digo agárrenlo, no me importa si lo comparten de mi página, la, lo bajan, lo descargan, lo suenan a la suya, no me importa. Lo importante es que no borren la marca de agua. Para mí eso es el robo de ya sea de meme o de un contenido, porque incluso te borran en la marca de agua y colocan la marca de agua de ellos. Para mí ese sea el robo uh, de memes, por así decir. Pero para otras personas el robo de memes es de que tú agarras un meme que está en la red. A mí muchas veces me envían memes o información o material para compartir de otras páginas, pero me lo envían, y siempre digo autor en las imágenes, porque se está respetando el autor, pero hay gente que sí lo toma como que el robo de memes es que me agarres un meme y todo, y, todo y, y los publiques en tu página, cuando a veces alguien te lo puede compartir y tú no sabes, o sea, tú a veces ni conoces la página, pero te envían ese material y lo compartes, o a veces lo consigues en grupos de maestros, porque yo estoy en varios grupos, y en los grupos te suben material, no directamente de la página que lo hizo, sino que lo suben y lo agarras y lo publicas y ya. Para a mí es un
1: robo de memes. Exacto, el robo de memes se da cuando yo me robo tu, tu frase, tu pensamiento, que al final de pronto ese pensamiento lo pudiste ver en otro lado y ya nada más lo ajustaste para que cayera en el ámbito... Uh -huh. eh, eh, educativo. Educativo, ¿no? Pero el, el problema fue, y de más porque me entraron muchos... No, no, yo no me enteré muy bien de entraron qué fue su problema, la eh, No, te platico que yo, entraron muchos memeros por ese problema. Resulta que a mí me mandan eh, por mensaje el regalo del secretario de educación y es un calendario. ¿No? Uh -huh. Entonces, tal cual, agarré, o sea, no tenía logo, te lo juro que no tenía logo. De hecho, uh -huh. si te encuentras la publicación original, no tiene logo. Agarré, lo puse en mi página porque casi cuando pongo cosas, he puesto por ahí, <risa> veo que también le tiran al profe, a uno Manolo. que copa, al profe Manolo, ¿no? <risa> él me mandó uno y yo también <risa> lo agarré y lo, y lo puse, pero él sí tenía logo y dice, profe Manolo, yo no le borro logo. Entonces pues igual hice es esto, copié, pegué y empezaron los comentarios de darle los créditos a compa, a mí me lo mandaron por mensaje, entonces no sé quién sea el creador de, de del meme, y ya después las páginas memeras me empezaron a tirar, pero súper fuerte. Eso es, sí
2: no lo vi, yo creí que nada más era con, con, no. con esa persona.
1: ellos, por ejemplo, aquí. No me, este, crea, me
2: crea porque nada más ah, como que ay, son Santos
1: y, y, así. y Alex, eh, eh, no conocen muchos memeros, ¿no? Eh, pero empezó. ¿No? Está, le decía, ventana en mi aula, está, eh, creo que hay uno que es el profe, o cosas de educación física, algo así se llama, uh -huh. estás tú, eh, la maestra Miel, eh, uh -huh. eh, o sea, hay tantos memeros ya en redes sociales, uh -huh. ¿no? Pero estoy viendo uno que es que, eh, cosas de profes, bueno, o sea, hay muchas, uh -huh. muchas páginas y a mí me sorprendió que, que me aventaran tanto, hey, por un meme...
2: Es que sí, yo meme? en ese contexto, no sé, solo me subí al ten porque sabía que no se llevaban, pero en sí no me enteré por qué no se llevaban.
1: No, no, no. Por no, no, el no. odio de las redes sociales, es que sí está bien fuerte el odio en redes sociales y en Facebook, y entonces. Entonces ¿eh?
2: tú no me robaste meme. O sea, que tú hayas agarrado y le, y le pusieras tu logo, ¿no? No, no, no. de hecho,
1: ahí está el meme, lo puedes ir a ver. Ah, Como tuvo sí. mucha difusión.
2: Sí, es que a veces la gente te pasa las cosas, y pues tú lo publicas, pues se supone que si publicas algo es para compartirlo. Lo que yo consigo, Robo, es que te lo agarres, porque a mí sí me pasa me, me pasa todavía con páginas pero pues ya es como que ay, ya son memes o sea no pero en ilustraciones sí me pongo mis moños porque ilustraciones pides otra cosa estoy
1: de acuerdo que pero el ahí memes que
2: sí, este por ejemplo este chico que mencionas este el profe este lo hizo con un meme que de, ya tengo tiempo nada más lo copió el texto y puso la misma imagen y ya pero pues ya para qué reclamarlo o sea ya x pues ya no es
1: Que es esa es otra otra forma creativa de robar tu meme, ¿no? Tú tienes la frase,
2: Ajá, me, la, me la
1: propio y la pongo en una donde no borro tu logo, pero creé uh -huh. mi propio meme.
2: O a veces, no sé, como son, se tiene que adaptar a lo que es la docencia, muchas veces coincidimos sin necesidad de verlo en otra página, por ejemplo, el patito que decía, se tenía que decir, lo dijo, yo soy de, de maestra, yo coloco, las maestras son las más hermosas, se tenía que decir, lo dijo, pues otra persona también lo publica, pero tal vez no necesariamente porque lo vio en el mío se copió, sino porque lo adaptamos, o sea, es un meme viral que se hizo por otras cosas, no necesariamente por docentes, y pues uno lo va adaptando a lo que es la docencia.
1: Entonces, ¿por qué tanto lloriqueo por un meme? <risa> Entonces,
2: no, porque, bueno, vamos a hablar... porque al principio yo sí. Eh, hay una página que sí me molestó mucho, incluso la, la llegué a señalar, porque pues ya era muy descarado. Yo subía cualquier meme y ya ella, o sea, literal agarraba la imagen que yo tenía y encima de mí luego colocaba la de esa persona. Y sí me puse una vez, yo yo lo hice. Y la quemé en redes sociales. Tiene más seguidores que yo. Ella no da la cara. Ya sabe, yo creo que ya saben quién es.
1: No, pero, pero eh, mira. es más o
2: menos por ahí de la religión, o no sé, si, o sea que ah, en su página educativa pone muchas cosas de la religión.
1: Pero ve este detalle, entonces el odio y el éxito ajeno en redes sociales <risa> también nos está afectando, tanto así que este, cuando alguien crece en redes sociales y empieza a publicar mi material, que soy uno, un, alguien más pequeñito, es distinto. que alguien ponía aquí en, en los comentarios y que es, es cierto?, eh, y ya me lo había comentado Alex, si nos vamos a la raíz del meme, no la parte que tú
3: conoces, Alex, es completamente distinto, ¿no? De hecho, de hecho, miren, hay un libro, buenísimo, no sé si está en inglés, pero se llama, la traducción sería El espiral de la conciencia de Don Beck y Carl Griffiths. ellos hablan de memes de desarrollo, porque hablan de, de imitaciones culturales, hicieron toda una investigación en, en Sudáfrica, sobre la diferencia, los memes de desarrollo en personas blancas y negras y ese, la situación del meme, del memoin de la memoria genética y cultural que tiene el ser humano. Entonces, los memes de desarrollo se, son por colores y, a, y, y antes de que, naciera, de que nacieras inclusive Frida, ¿eh? supongo, porque quedo muy joven y, antes, y yo, te, yo, estaba, yo estaba bien pequeño, Tengo tre, acabo de cumplir 35 años en enero. Entonces, los memes de desarrollo van enfocados al hablar sobre la conciencia. Desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, también a lo mejor no nos podemos casar ni pelear, el meme se viralizó en un sentido eh, a lo mejor de gracia, de situación, pero, pero tiene una cultura bastante interesante que creo que también se pudiera promover o no promover. Creo que son imágenes graciosas, no niego que me he reído con ellas, no soy fanático de ellos porque no, no, no me he suscrito. Ya me voy a voy a seguir ahora a esta Frida. La voy a seguir. Ah, a no hora. me
2: seguías. Bueno, adiós. No, no <risa> seguí. <risa> Cancelado.
3: Entonces voy a seguirla. Este, pero sí es importante. A lo mejor bus creo que todo se le puede sacar provecho. A lo mejor hacer didáctico el meme. Uh -huh. Alguna situación de meme educativo, uh -huh. ya como la definición cultural que se ha creado en latinoamérica pues hay que hay que sacarlo y cada quien creo que es libre de hacer pero sí, si quieren aprender sobre memes a los que nos están escuchando lean el espiral de la conciencia de don beck creo que sí hay una traducción en el español pero si no está en inglés pero en español creo que también está interesante
1: pues nada más, o sea, yo decirte nada más, Frida, que, que no hay bronca con, o sea, con nadie, porque sé que me han tirado gente en redes, pero en verdad yo ya no me lo tomo tan personal, he aprendido gracias a estos dos grandes que me han enseñado también a, a tomarme las cosas con calma entonces.
2: Yo recuerdo que una vez te comenté un video tuyo, uh, yo te sigo a ti desde años, Jaime, y recuerdo, y no sé si te acordarás que una vez tú publicaste un chiste, de que, ay, no, aquí el, de que nos iban a aumentar algo así, un video que tú estabas hablando muy serio, acerca de que nos iban a aumentar, y al final salió un chamaquito y te decía, no es cierto, y te tiraron mucho, mucho odio, y te acuerdas que yo comenté, o sea, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque al principio nos acostumbraste con un maestro muy serio y toda la cosa, pero también podías, no sé, o sea, divertirte, hacer un meme en video, porque yo lo vi tipo meme, así de que no es cierto. Y hubo muchos comentarios que a mí sí, o sea, ese tipo de hate de odio, sí me molesta, porque, o sea, el maestro quiere bromear con eso, o sea, y hubo mucha gente que se molestó. Eres un tal por cual, ¿cómo nos vas a bromear con esto? Y así, ¿con qué? ¿Qué, qué onda?
1: Bueno, no, es hecho de diciembre, pero sí, no.
0: <risa> Ahí sí hago bromas para que veas. <risa> bueno, pues, este maestra... Eh, Frida, eh, vamos a ir cerrando la transmisión. Primero, primero que nada, agradecerle su tiempo porque sabemos que con su bebé este, que aceptara la invitación a, a ser nuestra primera invitada en este proyecto educativo. Eh, un gusto conocerla, un gusto conocer todo lo que está creando, aportando a toda la comunidad educativa. Y sobre todo, maestra, que en el aspecto lo veíamos en los comentarios, maestros, que... Hay muchísimos maestros ahí que están aportando y que todavía no tenemos el privilegio de conocerlos. Aquí en este espacio vamos a estar buscando la manera de dar a conocer su trabajo para que nuestras comunidades los vayan siguiendo, vayan viendo su trabajo. Y, sobre todo, de lo que comentábamos, de alguna manera compensar ese trabajo, ese tiempo invertido que realizan en compartir materiales. Muchísimas gracias, maestra, por aceptar la invitación a acompañarnos en este podcast. Eh, sabemos que tiene sus responsabilidades con su bebé, este, esa bendición, y eh, que <risas> si ya pronto este, le, le permita, bueno, ahorita actualmente lo hace, puede continuar con sus páginas, continuar sí. con, sus, con sus proyectos personales y atender también a, a, la, a la bebita. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No sé, compañeros, ¿algo que quieran
3: cerrar? No, pues felicidades por tu página. Ojalá que te vaya súper, súper increíble en tus negocios, en tus proyectos y que no tengamos la necesidad de la promoción horizontal. Que te vaya súper bien, que te vaya súper bien. Vende millones si es necesario. Disfruta, sé creativa, crea tus propios innovaciones y adelante. Entonces, échale muchas ganas y ojalá, pues por ahí sigamos en comunicación. Igual, en sí. un futuro, ¿qué tal todos los, los primeros 10 invitados o yo qué sé? Algo así. Y bueno, y si en algo podemos colaborar contigo o en algo ocupas aquí con toda la confianza, puedes molestarme. Yo supongo Ay, que molestarnos, supongo, pero bueno, eso no, de mi parte.
2: Ah, ah ya. Cierto, algo, no, ya no, no, ya saben
1: que, que sí. Es, a mí también me encanta echar de pronto desorden de esta parte del doble sentido de este poder eh, colaborar, es, es complicado de pronto las colaboraciones. Yo, por ejemplo, para hacer este podcast, nos tuvimos que poner de acuerdo los tres porque las actividades que tenemos, el tiempo es complicado. Eh, agradecerte que hayas aceptado la invitación. Eh, a mí, cuando me, me dijeron que, que ibas a hacer de invitada, la primera invitada, dije, ah, me parece perfecto. si sí, la sigo, he visto sus memes, he visto sus materiales, ¿no? Y ya cuando me enteré que habías tenido apenas tu bebé y creo que también te habías casado hace poco, o bueno, colocabas. Hace dos
2: años.
1: ¿Ah? Bueno, es poquito, es poquito, o sea, no ha sufrido lo que uno se debe de sufrir. Ah, no. Es cierto, no, es no, este, en verdad, muchísimas gracias. Eh, ojalá podamos un día platicar también en mi canal, en cada uno de los canales en particular de, de nosotros, y ahí nos aventamos una, una plática de memes, del odio en redes sociales. Ah, no es cierto. Ya sabes que el objetivo es colaborar, compartir, y crecer juntos, ¿no? Que eso es lo Así más es. importante, y lo que necesites ahí andamos, y ya, en gracias. verdad de nuevo, gracias.
2: Igualmente, la verdad, muchas gracias por la invitación Este, no me lo esperaba Fue muy rápido, pero pues los voy Conociendo, al que ya conocía, pues era Por sus redes, a Jaime, también al maestro Alex A usted maestro, la verdad, no, no sabía que Tenía canal, pero pues me puse a estalquearlo Antes de ver con quién iba a hacer Colaboración y quién es Y yo me puse a locos. No, la verdad Este, se ve que son Unos chicos que Están aportando mucho a través de este nuevo Proyecto les deseo todos los éxitos y también que crezcan mucho ah, yo no sabía que el maestro Alex daba asesorías. Qué padre, quitar algún día yo necesito una.
3: Para <risa> doctorado, la primera ah, va. Gratis. Así, así la es. primera va gratis.
2: Ah, eso, eso. Tiene que valorarse el trabajo, ¿no? La verdad.
1: Pues que, muchas que, gracias. Que sería nada más para cerrar, eh, ¿dónde estás tomando tu doctorado para que los es que luego preguntan? Pena.
2: Sí, desde en la Universidad de IEXPRO. Ahí estudié mi maestría de manera presencial de educación especial. Pues con esto de la pandemia me animé a estudiarla de manera en línea, bien. el doctorado en educación.
3: Bien, pues es todo. Muy
0: bien, pues muchísimas gracias, maestro. Saludos a todos los que nos acompañaron en el chat. Este, tratamos de estar al más lo más pendiente posible de cada una de sus aportaciones. Muchísimas gracias por su tiempo y recuerden que este podcast lo vamos a estar subiendo a Spotify para que nos sigan ahí en el canal de Spotify. Y el próximo sábado, maestros, a las 8 de la noche estaremos aquí de igual manera compartiendo este espacio, este tiempo con ustedes para quienes gusten acompañarnos. Muchísimas gracias a todos los que compartieron esta transmisión y a todos los que se han suscrito a este proyecto de fórmula educativa. Nuevamente, maestra Frida, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche. Cuídense Adiós, mucho.
2: Adiós. Hasta luego.
0: ¡Ay!